0: Ô só pra constar, você já jogou The
1: Witcher 3? Não, então, um amigo meu me, me passou ele ontem, quando eu fui no aniversário lá, ele me levou num HD externo, eu instalei hoje, mas eu só vi a tela inicial, o CG inicial ali dele pela dita, porque eu vou ter que formatar meu PC, meu PC é trimbom, cara, mas ele tá saturado, daí tá complicado jogar.
0: Não, é porque o Baruch tá nessa
2: saga aí, pra...
3: Tu faz o seguinte, tu instala o Windows 10, que resolve.
2: <risos> Mentira dele, que não resolve, não.
1: Eu, não. eu não quero baixar essa porra aí, eu tenho medo do que fique depois igual o 8.
2: Não, tá muito bom, tá muito bom. Vale a pena instalar. Mas o Witcher 3, eu tô nessa saga faz um tempo já. Não roda no meu notebook, cara.
3: Não vamos falar de Witcher 3 antes que o Baruque se empolgue e tire a roupa. Não.
2: Ah, tira... O que é o grey do Fertei.
4: Eu tô pelado.
0: Antes que o Baruque tenha outra apêndice, te desenvolva um segundo apêndice.
2: Poxa, já arrancaram o meu apêndice, cara. E acorde na nu.
3: O coitado do Nihil nem sabe, cara, mas é porque o Baruque fez uma operação. Oh. Ele arrancou com o apêndice, é. e ele falou que a primeira coisa que ele falou quando ele acordou foi eu tô pelado ah, mas
1: é um, é um questionamento importante, né, cara?
2: não é? Tem outras pessoas, eu falam me olhando, sabe puta, eu não consegui me mexer, sabe, nem pés, pernas meus braços, não, mas eu quando eu fiz cirurgia que eu fiz
1: cirurgia bariátrica, cara, aí quando eu acordei, uma dor insuportável tomando morfina, foi também uma das primeiras coisas que eu pensei, pá, eu tô pelado Caraca, então a gente vê um padrão, então não, cara, é porque tu sai da mesa de operação e tu acorda na sala de coração já. Então, tipo, porque tu pensa, porque assim, tu, tu tava desacordado e tu acordou naquela mesa ali. Então, porra, naquela maca, sabe aquela cama, então tu chega bah, olha, como é que eu cheguei aqui. E você tava pelado? Tava, cara.
0: Ó o Baruki querendo
1: saber se Ninho tava pelado. <risos> <risos> Baruki, o que é isso? É um
5: fetiche, Baruki? Isso tem que ir pra falta de fetiche.
2: Eu tava pelado com aqueles aventalzinhos, sabe? É, esse aventalzinho, você tá pelado só com um aventalzinho que não cobre nada, cara. Ele fica aberto na bunda. Por que na bunda, não não sei.
3: Já vi que o Baru que tá com fetiche no Rio pelado, né?
2: Não, não.
1: Tô preocupado. Ah, mas é que não dá para culpar ele, né, cara? <risos>
2: Eu tô, eu tô dando uma previsão pra vocês de que quando vocês perderem o apêndice de vocês, vocês vão acordar pelados.
0: Olha que você para de tacar a praga na gente.
5: <risos> Como muita goiaba. Ele tá de novo, ele insiste em mandar praga pra gente.
0: Ninguém vai perder o apêndice aqui. Meu Deus, o que tá muito cruel hoje. Daqui a pouco a gente a rouba. Gente, eu acho que esse é o primeiro cast que antes da gente começar o tema, a pauta de feitiço já explodiu.
1: <risos> é que quando eu chego, tem esse sex appeal, assim, né? Então. Não, o Baruco tá enlouquecido.
4: HAHAHAHAHAHAHA
1: <laughs> <laughs> Eu, não, eu tô quieto na minha, cara.
5: Não, a primeira coisa, você nem falou oi pra ele, cara. Você já perguntou se você tá pelado. Sabe? Não, se ele estava quando acordou da cirurgia dele.
4: No é um piso, Rufi, você caga. Ao pé você tá
5: pelado. Não, o Pex não. O Baruque? Não,
0: eu volto pra agora, futuros convidados, a gente sempre falar olá. Estamos aqui com o Fulano, nós temos apenas uma pergunta pra você. Você está
1: nu?
3: Nu não, pelado. É
1: que nu, nu é muito leve, tem que ser pelado mesmo.
3: Tu sabe o que, que o Baruque faz no final de semana, né? Ele joga uma pelada. Não.
1: Cara, tô
0: muito preocupada com vocês
2: Eu tô bem, já fiz minha cirurgia de apêndice
0: Tá, de todos você é o que tá melhor mesmo Cara, eu já tenho no meu celular 15 minutos e meio e a gente não começou a falar Ah, isso é natural <risos> Tem vezes que vai muito além
5: Ainda tá dentro do prazo ainda
0: Tá bom, eu vou porque vocês estão demais hoje, então vambora Música <risos> Olá, jovens! Bem-vindos a mais um ApexCast. Eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Baruki.
2: E aí, pessoas?
0: Com o Mr. 27. Eu! Com o Mr. Caio. Windows 10, é! nós
2: é nóis, mano! Valeu. É
0: nóis, mano! Com o Ansem. Olá! E estamos aqui com um convidado mais que especial, o Nihil, do vlog do Nihil. E aí, gurizada, beleza? Nihil, fique à vontade, se você quiser falar um pouco
1: do seu vlog... Então, meu vlog é basicamente isso aí, né, eu lanço review toda semana de One Piece, lanço review de Boku no Hero Academia e lanço teorias de ambos também aí. E de vez em quando eu faço uns vídeos aleatórios nada a ver com isso, tentando educar um pouco a fanbase, que às vezes precisa de um tapa na cara. E outros vídeos aleatórios, porque é vlog do me então é meu e eu posto o que eu quiser. Obrigado, pessoal.
4: Tá certo,
1: <risos> tá certo é isso aí.
3: Mas um comentário é que eu acho que todo fã de One Piece deveria ver os, os vídeos do Nihil que falam sobre fanbase, certo, sobre o comportamento da galera, porque é muito importante a gente refinar a nossa fanbase, que ela tem né, algumas atitudes que podem ser mudadas, podem ser melhoradas.
2: Algumas!
3: Algumas, né? Algumas! É,
2: algumas você disse.
3: Então, vejam o vídeo dele, vejam, acompanhem o canal dele, porque esse tipo de conteúdo é difícil de se encontrar e, que, e voltado para evoluir a fanbase, é muito muito bacana mesmo.
0: Sim, inclusive tem um que ele fez sobre o, os homossexuais de One Piece e tal, que eu assisti eu achei muito sensacional, assim, de verdade, porque algumas pessoas que assistem e que leem One Piece, às vezes elas tipo, ficam, pô, Bonchan é um cara foda, Ivankov é um cara foda só que aí, tipo, vai e depois não condiz na hora de, de ser um ser humano em sociedade, entendeu? Tipo Legal, se você curte um cara que é homossexual e aí o cara é foda, e isso daí é indiferente, né, no final das contas por que, que você tá sendo diferente na sua vida pessoal, né? Uhum. Então, assim, foi muito interessante a abordagem dele, porque isso daí ajudou um pouco algumas... Acredito que sim, o Nihil vai saber melhor, mas eu acredito que ajudou bastante algumas pessoas a verem essas coisas aí, essas posturas e mudarem um pouco. Então, é mais que recomendado que vocês acompanhem o canal do Nihil.
1: Obrigado, pessoal. Ficou alisonjado aí. Obrigadão.
0: E bom, agora, porque vocês devem estar estranhando que eu ainda não anunciei o tema de ShopExCast, apesar de que vocês já leram na imagem... Mas o tema desse Apex Cash dessa semana vai ser sobre os inimigos do chapéu de palha. Afinal de contas, que fim levaram esses inimigos do chapéu de palha? O que, que eles estão fazendo? O que comem? O que eles fazem?
2: Onde eles se escondem? De onde vêm? Pra onde vão?
3: Como se reproduzem? Onde
0: estão, né? <risos> Tudo isso hoje, neste Apex Cash, mas não agora, porque antes de mais nada nós vamos para a leitura dos e-mails. Vamos para mais uma leitura de e-mails do nosso Pex Cash. Hoje eu estou aqui com o Baruch. E
2: aí, pessoas, De novamente?
0: E, como sempre, nós vamos ler os e-mails que vocês mandam, responder algumas perguntas e também dar alguns recados. Como, por exemplo, lembrar você, nosso querido ouvinte do Pex Cash, de nos seguir no nosso grupo aberto do Viber, curtir a nossa fanpage do Facebook, assinar e qualificar o podcast no iTunes. E temos também um desafio para você: indique o Pex Cash para três amigos seus que gostem de One Piece de preferência. <risos> é, né? Não vai trazer pro cara lá que, né, nunca viu. Ah,
2: mas pode ser alguma coisa pra apresentar também. O cara começou a ver One Piece e quer se aprofundar um pouco mais. Apresenta pra ele o podcast. Fala pra ele que tem um podcast só sobre esse anime, só sobre essa série, cara. Só sobre isso.
0: É, não, mas eu digo porque às vezes o cara, se, por exemplo, nunca viu anime, sabe? Só assistiu, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco lá na manchete, nunca mais.
2: Ele não vai entender nada, né, do que a gente tá falando.
0: Cara, escuta esse cast aqui que louco. O cara vai olhar pra você e vai falar que você que é o louco. Então, né, vamos procurar o, o nicho. Mas indique o Apex para três amigos seus, e a gente deixa um desafio aí pra vocês. Quem conseguir, manda os seus amigos mandar um e-mail pra gente, dizendo que fulano de tal indicou o ApexCast pra gente, e se você conseguir trazer três amigos pra cá, a gente deixa você escolher uma música.
2: Olha só que legal.
0: Viu só que legal? Tá parecendo fantástico. E também, gostaríamos de lembrar a vocês de sugerir, caso queiram, um tema para o ApexCast. Se vocês que escutam aí semanalmente o ApexCast, acham que a gente ainda não falou de algum tema e deveríamos estar conversando sobre ele, mande pra gente, o link tá na descrição. A gente tem lá um formulário, é só você colocar os seus dados e sugerir o seu tema pra gente, quem sabe futuramente estaremos aqui discutindo um tema proposto por você. E vamos agora, Baruque. começar com os nossos e-mails.
2: Ah, os recados enviados, né? Nós temos, recebemos aí um e-mail do Gabriel Gonçalves, ele falou que ele escuta o podcast pelo celular e tem o Windows Phone, acho que nós não citamos, mas acho que foi esquecimento, mas você pode ouvir o podcast no seu celular que for Android, no seu celular que for é, iOS com iPhone, você pode ouvir no Windows Phone, você pode ouvir no Symbian, você pode ouvir, quer mais? É?
0: Só não tá dando para Escutar naqueles Nokia tijolão, ainda não tá rolando aí a gente ainda não conseguiu chegar lá.
2: Não gravamos o podcast em tons polifônicos, né? Tipo,
0: não <risos> escutar nossa voz polifônica, tu,
2: tu, deve tu, ser zoado.
0: Ia ficar numa coisa meio morse, assim, aquele código morse, sabe?
2: Mas seguindo a recomendação do Gabriel Gonçalves, sim, vocês podem ouvir também no Windows Phone, facinho, só botar no aplicativo de podcast que já vem junto, inclusive eu uso o Windows Phone, e ouvir tranquilamente.
0: Ok, e nós esquecemos, queríamos mencionar aqui uma coisa que já aconteceu, já tem uns 15 dias aí, é, o Sávio Fernandes, lá de BH, mandou um desenho pra gente do OpexCast sobre os momentos marcantes, que a gente pediu as pessoas desenharem a Lara Croft sendo arremessada pelo Sogeking em direção a a bandeira do governo <risos> E aquele barulhinho Lá da onomatopeia Do Croft Que o que inventou Pra fogo, né? E o, o Sávio mandou pra gente Logo na semana mesmo Do cast E nós Como somos Muito esquecidos Acabamos deixando De, de mencionar O nosso agradecimento Aqui pra ele Por ter mandado é, A gente riu pra caramba Da sua fanart, Ficou muito legal mesmo
2: Ficou muito legal
0: E desculpe Por a gente ter deixado Passar em branco Mas tá aqui O nosso agradecimento Por participar
2: Vai estar tá o link também na, na descrição do post Com o desenho Pra quem quiser ver
0: Isso e aproveitando que a gente tá falando de fanarts a gente teve uma outra que a gente recebeu só que agora do cast anterior, né, o da semana passada, que foi o Marcos Vinícius lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro, que mandou pra gente um mangá do Baruki ele <risos> basicamente desenhou em quatro imagens o que seria o Baruque acordando depois de ter feito a cirurgia de apêndice dele, e a gente riu bastante, né, Baruque, enquanto a
2: gente via aqui tá lá duas horas depois
0: o mais legal é que você tá pelado, mas você tá de óculos escuro, né?
2: Não, tem um lázinho ali no pescoço também, ó. Super estiloso. E ali são meus pés, gente, tá? Ali, aquela parte pontuda ali no cobertor, é são os meus pés, tá bom? Fiquem calmos.
0: Vocês podem ver que tem dois, então já fica mais tranquilo, né? De imaginar, então. Mas a gente riu bastante aqui, obrigado por ter mandado a fanart, o que gostou bastante, até porque ele tava muito triste na leitura de e-mail da semana passada, porque ele se sentia abandonado. Pois é. Pouco amado, pouco bem-quisto pelas pessoas, e agora ele está cheio de amor no coração.
2: Recebi muitos e-mails, obrigado, pessoal. Caramba. <risos> Não, muita, muito, e o pior que gente teve gente que me no Facebook tava a gente tava compartilhando as, as experiências de apendicite cara muita gente que fez <risos> cirurgia falou comigo sério mesmo e o pessoal falando isso acordou você acordou pelado foi acordei cara também sabe e meu deus muita gente cara... muita gente acho que nossa foi muita história o pessoal falando que depois da anestesia também não conseguia se mexer a sensação que teve pós-operatório como é que foi e tal é simples a cirurgia de apêndice... mas ao mesmo tempo gera histórias boas para contar claro com certeza teve um cara que tava no Pantanal quando o atacou cara mil coisas Tretas, imagina!
0: Gente, que coisa estranha! Deve ter sido um aperto muito grande.
2: Foi, com certeza.
0: E Baru que tava lá pra poder reconfortar todos esses novos amigos que ele fez, porque ele sabe como é.
2: Me falaram aqui pra criar o bando dos senhabens.
0: Aí, que legal! Baru que já tem a própria tripulação dele, né? <risos> Quando eles vencem uma batalha, todos comemoram NUS.
2: Caramba! <risos> <risos> Mas eu vou agradecer novamente aqui, Marcos Vinicius, é Muito bacana, cara. Muito legal. Tá no tá, link tá na descrição pra quem quiser ver também. Isso.
0: Aproveite e leia o e-mail que a gente separou pra hoje, Baru. Se você não quiser ouvir os e-mails, põe para.
2: 24 minutos e 4 horas uhum. sem braço. Então, nós recebemos e-mails aqui. Pessoas falaram muito do caralho, né?
0: Ah, sim. É verdade.
2: Muita gente não imaginava que ficasse ali o caralho. É
0: verdade. Isso é outra coisa que a gente tinha pra comentar, né? Sim. Que as pessoas, surpreendentemente, não sabiam o que, que era um caralho de verdade. Né? Assim, Você tipo, seu sabia. É isso que eu ia dizer. Então, eu, eu me senti muito acolhida, sabe? Por não ser a única que não sabia. Na verdade, o Baruki que faz parte de uma parcela menor, né? De pessoas que sabem o que é. Então, ele, não que isso seja ruim. A gente que tem que ler um pouco mais. Enfim,
2: muita gente mudou. meio mensagem no, sobre o caralho, né? Mas enfim. Uhum. O meio que a gente vai ler hoje aqui é do Matheus Asato. Ele começa assim: olha, pirata, eu nome nomeado é Matheus Asato. Tenho 26 anos, 4 anos de One Piece. Faço aniversário no mesmo dia do Kizaru. Talvez por isso eu seja tão. Agitado quanto ele, mora em Marília, São Paulo, adoro o trabalho de vocês e ao ouvir o PexCast 40 e o desabafo do Baruco sobre não mandar e-mails pra ele. <risos> Resolvi fazer um combo de perguntas para, se possível, ele responder pelo menos três em algum podcast. Vamos lá?
0: Então, a alegria do Baruque foi tanta que a gente vai responder todas. Na verdade, a gente deixou esse e-mail só para o Baruque para poder ele ter esse espaço só para ele, tanto amor só para ele. Tá
2: vendo? É muito, muito amor. Teve muitas outras perguntas que a gente, que mandaram nos e-mails, mas a gente vai ler aqui o do Matheus.
0: Você quer que eu faça as perguntas para você, Baruque? Faz. Tá, vamos lá então. Primeira pergunta. Baruque, que nota você daria para a reação da sua irmã quando você perguntou se estava pelado? Sendo zero, o rosto do pacifista E 10, a cara que o Bartolomeu fez depois que o Luffy atacou o Fugitora no capítulo 798.
2: Caramba, muito boa pergunta. Acho que a minha irmã ficou com a cara de 8, assim, sabe? De 0 a 10, ela ficou com 8. E
0: ficou... Então é uma perona, né?
2: Foi como uma perona. A reação dela foi da perona, assim. Então não foi uma pergunta que ela esperava também, eu acho.
0: Acho que não é uma pergunta que muitas pessoas esperam, né? É,
2: acho que ninguém escuta isso todo dia, né?
0: Não, não. É bem diferente mesmo. Próxima pergunta. Com qual personagem de One Piece você se acha acha mais parecido, não necessariamente de aparência?
2: Eu acho que é o Zoro. Ah, é. <risos> As aventuras do GPS, vamos lá.
0: É, sim. é um... Coitado desse. Se botar ele e o Zoro junto, eu acho que explode a terra, sabe?
2: <risos> Nunca chegaremos ao destino.
0: É, tão perdido até hoje. Próximo. Qual hack você acha maior? O de observação do Mr. 27 ou do rei da Bururu, quando alguém mexe na comida dela?
2: Eu acho que a Bururu tem um hack da observação também, porque ela detecta comidas à distância, sabe? Ela tá quietinha assim, de repente, hum, acho que tem uma comida por ali, vamos lá.
0: Olha, eu gostaria de dizer que meus hacks não se manifestam apenas quando alguém mexe na minha comida. Só dizendo.
2: Ela escuta as comidas à distância, sabe?
0: Exatamente. Ele tem múltiplas funções. E ainda múltiplas. consegue
2: distinguir. Se cara, aquele é pão doce, aquele lá não, ó. Sabe? A distância, cara.
0: Hum, comida. Giló. Ah, não quero.
2: Mas entre a, a, o hack dos dois aí, eu não sei. Cada um tem uma função específica. Cada um cumpre o seu papel.
0: Mas eu acho que o do Mr. 27, o, da observação dele, é tenso, tá? O cara vê coisa em lugar que, às vezes, tem coisa que ele vê que eu falo you cool.
2: Hum. Eu acho que ele dorme pensando em One Piece Acorda pensando em One Piece Toma banho pensando em é, One Piece é. Tipo, a vida inteira dele ele tá pensando em One Piece Isso é fato
0: Enquanto ele toma banho Ele deve prender a página do mangá Na parede do banheiro dele Assim, ele fica observando Vai lendo o mangá assim, sabe? Ele vai, cola todo assim no box todinho E vai revendo Marca com marca-texto e tal Eu Não sei, não, não consigo A ciência tem que estudar Mr. 27 nesse ponto
2: Sai ideias malucas dele? Todo dia, todo dia sai ideias malucas Mas a gente tá aqui pra filtrar essas coisas loucas que saem, né? Então, tá tudo bem
0: Sabe as coisas que vocês escutam no cast? Isso daí é uma pequena parcela do que a
2: gente passa todo dia. Tem uma loucura maior de fundo que... A gente deixou culpa.
0: Sim. Quem sabe futuramente no Globo Repórter, né? Próxima pergunta. Baruki, em Skypia tem pão?
2: Com certeza tem pão. Ok.
0: Próxima. Quem você acha que será o último inimigo do Luffy? O governo mundial, piratas ou alguém que ainda vai aparecer?
2: Eu acho que vai ser... Acho que a gente vai falar de sem Quest então eu não vou responder. Taranana. Continue ouvindo pra saber quem eu acho que vai ser o último inimigo. <risos>
0: Próxima pergunta. Há quanto tempo você faz parte da OPEX?
2: Eu faço parte da OPEX desde... Caiu
0: o meteoro na Terra. É. Acabou os, os dinossauros.
2: Desde 2007. A Apex surgiu no finalzinho de 2006. Eu tô lá desde 2007.
0: Praticamente junto com a Pangeia, sabe?
2: É, quando o mundo começou, eu estava no na Apex.
0: Quase isso aí. que já tava criando script já naquela época.
2: Como era a minha vida antes da Apex? Eu não lembro mais, sabe? Ah, uma vaga lembrança.
0: Próxima pergunta. Seria o Pandaman um easter egg master do Oda, sendo ele o Pandaman um Mugiwara ou um inimigo? Não. Eu acho que ele é uma zoeira.
2: É uma grande zoeira do Oda, né? Que a gente sabe já que ele gosta de fazer esse tipo de coisa Assim como em outros, outros Mangakas também colocam referência a outros personagens Estranhos na obra, né Lembro de um gatinho que tinha, acho que em Sailor Moon Sailor Moon não, tinha outro que tinha um gatinho Não lembro agora, mas enfim
0: Tem um, um cara no, claro que em questão De expressão e, e etc O cara é bem menos conhecido que o Oda, né Mas tem um cara no Instagram Que é, o nome dele é Piccolo ele é um artista do, do Instagram, de desenho, né? E ele posta diariamente, eu não sei se é diariamente mais, mas ele costumava postar diariamente desenhos dele, né? Obras dele, que eram, às vezes, baseadas em animes, ou às vezes que ele mesmo inventava conceitos, enfim. E ele faz essa mesma brincadeira que o Oda. Ele coloca dentro do desenho dele, sempre tem um gato preto escondido. É. Aí você tem que encontrar.
2: Tem até vloggers que fazem isso. Tem o Chico Rezende, por exemplo, ele tem um bonequinho do Aoi, aquele da Disney, sabe? Aham. Uh -huh. Então, todo vídeo dele, o bonequinho aparece escondido em algum lugar durante o vídeo, sabe? E as pessoas têm um desafio de procurar esse bonequinho que ele escondeu em algum segundo do vídeo.
0: É, é uma brincadeira.
2: Dado dos livros dele, ou coisa do tipo. É engraçado, é bacana. É
0: uma, é uma, uma versão mais divertida do, do Oli, né? É. Mais interativa. Próxima pergunta. Quem come mais? Goku, Luffy, Toriko ou Bururu?
2: Se eu falar que ela tava comendo segundos antes. Ó, tem biscoito ainda aí?
0: Tem, tá aqui, ó.
2: Caramba, cara. Ela, ela, ela é assim, eu acho que a resposta tá aí, pessoal. Bururu tá na frente do Goku, Toriko e Luffy. Porque ela simplesmente não para de comer. <risos> Sério, a gente, vamos gravar mesmo eu vou pegar um biscoito, já volto. Tá aí o biscoito até agora, ó.
0: Às vezes eu falo, gente, espera só um minuto que eu vou pegar, vou almoçar. Mas você acabou de almoçar? Fala, Sim, gente, eu almocei pela primeira vez, né?
2: É um hobbit, sabe? Tem um café da manhã. Segundo café da manhã, sabe? O almoço, o chá da tarde. O segundo chá da tarde. É um hobbit.
0: Exatamente. Próxima pergunta. Com que frequência você pergunta para sua família se está pelado?
2: Olha, acho que isso eu perguntei essa vez.
0: Acho. Tá? Acho que Reparem, foi. por favor, na... Né?
2: Acho. Acho que foi essa vez.
0: Baruki, quem você considera o imediato do
2: LOL e do Luffy? Eu acho que o imediato do LOL é o... Uhum. E o do Luffy é...
0: O do Luffy é assunto para outra Cash.
2: Mas tá bom.
0: Deixa isso pra lá, porque tem uma pergunta muito mais interessante aqui. Você ainda faz armaduras de papelão?
2: Não, eu parei com essa arte, eu parei com ela, mas era, era muito divertido, eu, eu fazia armaduras de papelão em tamanho real, mandaram fotos lá no Facebook com o pessoal de armadura de papelão em tamanho real, você viu isso? Eu vi, eu que postei. Ai, ai, me mandaram também, separaram, falei, meu Deus do céu, cara.
0: Não, mandaram em todos os lugares, na fanpage, pra mim, por e-mail, pro Baruque, botaram Aldora que mentira, não botaram não,
2: mas... É muito bacana, é muito bacana, eu não faço mais, mas é muito legal.
0: Falei com ele pra ele fazer de novo, podia fazer o Battle Frank agora.
2: Tá vendo? Caramba,
0: Cabo acabei de dar ideia pra ele. É uma ideia. Então, acabei de criar um monstro. <risos> Próxima pergunta, o que você sentiu quando a manchete foi tirada do ar?
2: Tristeza. Acabou com a nossa infância, porque hoje em dia a gente não tem nem TV Globinho mais, né?
0: Olha, mais uma vez a pergunta não foi especificamente pra mim, mas eu vou responder também. Eu fiquei realmente desolada quando a manchete foi tirada do ar. Na verdade, foi uma série de decepções porque teve a manchete, aí ok, aí eu não sabia mais como viver sem a manchete. Eu fui me adaptando, né? Fui assistindo alguns animes que passavam na Globo, alguns que passavam na, no SBT, Cartoon Network, etc. Aí, beleza, a gente assinou a TV a cabo na época. Na época não tinha tantas TVs a cabo igual tem agora, mas a gente assinou uma que vinha com a Locomotion.
2: Lembro muito.
0: E a Locomotion era uma coisa maravilhosa dos céus, porque aquilo lá passava todos os animes mais irados do universo. E o que, que aconteceu? Tiraram do ar, porque ela, a Locomotion, se eu não me engano, ela nem existe mais há muitos anos. E aí eu fiquei mais uma vez desolada, né? mais uma vez passei por aquele sentimento de término de namoro, né? como que a gente vai conseguir me viver agora sem você e tal meu Deus. e aí veio o Animax e o Animax não é o Animax de agora porque o Animax de agora não passa tanto anime assim mais mas na época o Animax que tinha na TV a cabo tava passando Silent Mobius, os Dose Iam Elves Ian Flux tipo Cowboy Bebop é... só, só anime foda
2: eu lembro que em 99 foi meu primeiro contato com Cartoon Network acho que eu nunca tive uma overdose tão grande de anime na vida quanto eu tive com o primeiro contato que eu tive no Cartoon Network sabe? com o primeiro contato do Cartoon Network assim senti mil coisas pra assistir o dia inteiro passando, eu falei, cara...
0: Era, mas era...
2: O que antes era, tipo, duas horas por dia passou a ser qualquer hora que eu ligasse, sabe?
0: Exatamente.
2: E nesse tempo o cartoon passava outras coisas, passava Dragon Ball, passava meio tretas, era muito bom.
0: Ah, passava é, Super Daulika Chan, Sakura Card Keto, Sailor Moon, acho que Sailor Moon chegou a passar lá também.
2: Passava Samurai X, foi cara, era... era um tempo muito bom.
0: Muito anime. Mas o, o que eu gostava muito da Locomotion do Animax é que eles passavam os animes que geralmente não vêm pro ocidente, sabe? Sim. Que são os animes mais, vezes sérios ou com a temática não tão popular, entendeu?
2: Animax passava Hellsing, não passava?
0: Acho que passava. O atual, o Animax de atual, ele passa Blood mais, eu acho, Blood Plus, eu não sei como é que pronuncia mesmo, pra falar a verdade. Sim, sim. Mas passava, acho que, acho que passa ainda, mas o que eu assistia passava Saber Marionettes J e passava, enfim, um, um monte. E eram vários animes um pouco mais sérios, um pouco mais pesados às vezes. E eu gostava muito, porque dava pra assistir né, e, e a gente não tinha essa facilidade de baixar anime e assistir online naquela época. Isso era impossível naquela época.
2: Não existia. Eu, eu baixei anime na, naquele tempo antigamente, mas era assim. Eu baixava um episódio por dia, a qualidade era RMVB, com qualidade minúscula. E pra passar pra algum amigo eu tinha que conseguir um zip drive, porque não dava pra passar pro disquete. Não existia do CD, não existia pendrive, não existia cartão de memória. Então era uma treta gigantesca transportar arquivo naquele tempo.
0: Eram tempos difíceis, tá? Não era fácil não ser otaku naquela época. Não que a gente seja, né?
2: Meu HD tinha 8GB de espaço. Meu HD do computador tinha 8GB. Gigas? 8 gigas. <risos> tá entendendo? <risos> Meu celular tem quanto? 8 gigas. Meu HD tinha oito gigas. Entendeu?
0: Meu cérebro acabou de computar o um negócio, sabe?
2: Era muito triste.
0: Mas enfim. E aí depois fiquei sem e sem Locomotion, sem manchete e agora eu...
2: Tem internet. Abemos internet. Eu
0: vivo da internet. Agora abemos internet. E finalmente a última pergunta. Quem você gostaria que tirasse o apêndice? Não necessariamente um personagem de mangá.
2: Caramba, eu gostaria que todos aqueles haters safados que vêm só pra criar o caos ou insultar pessoas livremente na internet, sabe? Queria que todos eles tivessem essa experiência de perder um apêndice. Sentir uma dorzinha pra ter com que se preocupar na vida, assim, sabe? É. Ah, tô matando o tempo que eu tô fazendo nada. Ah, vai, sentir uma dorzinha. Só pra, só, pra, só pra poder ver o que acontece, sabe?
0: Nesse momento, os fakes do Ansem estão todos com medo.
2: <risos> todos se é, revirando. Todos preocupados neste momento. Digamos assim, seria uma boa forma de gastar um apêndice, sabe? E
0: eu acho que se fosse do mangá, podia ser o Spanda.
2: O Spanda merecia, cara. A gente viu isso nessa história de capa.
0: É, então, ele já tava lá, né? Podia aproveitar assim, né? Então.
2: Se bem que depois de tanta pancada que ele levou, acho que ele não tem mais apêndice, viu?
0: Ah, não tem muita coisa. Lá Mas dentro ele só não, tem não... o
2: básico: coração, não. pulmão.
0: Deve ser mesmo.
2: Não sobrou muito.
0: Mas então, essas foram as nossas leituras de e-mail dessa semana. Nós vamos ficando por aqui. Oh, sei, sei também. Fico triste. Ah. Mas tem mais. Vocês vão ficar agora com o tema principal do Cash, que tá muito bom essa semana. A gente tá discutindo sobre é, que enfim levaram alguns inimigos do Luffy.
2: Tá muito divertido, cara.
0: Então tem bastante teoria, tem bastante coisa bacana. Confiram. E até semana que vem.
2: Até daqui a pouco,
0: né? É, até daqui a pouco e até semana <risos> que vem. Enfim, e até. E até. até. <risos> Volta com o tema principal do chapex Cast, a gente vai falar dos inimigos do Chapéu de Palha, onde eles estão, o que, que eles estão fazendo, morreu, não morreu, vai voltar ou não vai voltar, enfim. E a gente vai seguir aqui uma linhazinha temporal de todos os vilões, inimigos que apareceram ao redor da história até agora. E vamos começar já pela álvida aqui, que a gente já sabe onde ela tá, né? Pelo menos. Com quem ela tava há um tempo atrás? Quem quer falar um pouquinho dela, pra eu não ficar que nem um monólogo aqui?
3: Eu só quero falar dela o seguinte, que ela claramente foi uma inspiração, foi um teste do Oda pra fazer a Boa Hancock, só isso. Tchau.
2: Valeu, falou. Mas ela não parece um travesti que nem a Boa. Caramba!
1: É que a Boa Hancock parece um travesti, ela não... Ah, não parece não.
4: Não fala isso. Ela é tão aí. Não, assim,
1: né? Nada contra, né? Quem gosta, mano. Tem amigos que gostam de Boa Hancock não tem
3: problema vamos voltar a Álvida por favor
1: vocês acham que ela ataca o bug ainda vocês acham? eu acho que sim eu acho que ela não iria perder essa oportunidade quando ele tava tipo só mão e pé e pé no meio do, do nada ela salvou ele e aí agora quem vai me tipo ela vai embora acho que não
2: Natália, que ela adotou o bando do bug, né? É,
4: mas ela não apareceu no especial lá do 3D2Y. Lá. É
3: porque já tinha a Hancock. Não
4: precisava, é. Mas é, ela deve estar tá fazendo alguma função importante na expedição pirata, né, gente? E
2: lá vem ele de novo com isso daí. Fale mais a respeito, vamos lá, vamos lá.
4: Ué, o que que o bug tá conhecido agora depois de ser Chique Bukai?
2: Chique. Chique Bukai. <risos>
5: Essa é a pronúncia dele foi gratuita, foi uma ofensa gratuita.
1: É que ele é um chique bucai porque ele é um chibucai com pompa, né, cara? É, ele é um, é um bucai chique. Caraca!
4: Eles deram o nome de Chique Bucai por causa do chique, foda, mano. É chique bucai.
1: Não, é chique bucai porque ele é um chibukai com pompa. Então ele é chique. Sim, continue, Mr.
0: 27, com as suas maluquices. Hum, eu já terminei. Como assim você terminou? Como assim
5: você terminou? É bom que ele terminou assim, porque a gente vai cortar todo o comentário dele. Cara, como que você? Termina
0: uma coisa que você nem começou. Ué, o cast é sobre o
4: quê? Que fim levaram os
2: inimigos? Então,
4: eu tô falando que a Álvida deve estar tá na expedição pirata do bug. E o que, que é isso?
2: Fale mais da expedição
4: pirata do bug. Não é. Nenhum foi ainda, sabe? Então, pronto, acabou o assunto. Só que é o barato que o bug tá fazendo isso. Hum.
5: Puta
0: merda, mas você tá demais hoje, hein? <risos> Ele puxa um
4: assunto que não
5: dá liga. É tá minha pauta secreta. Não, eu vou puxar um assunto que só eu me interesso. <risos>
4: <risos> mas vem, a coisa mais legal que o bug deve tá fazendo, o mundo inteiro deve estar. Tá seguindo ele lá? Aham, tá. O Buggy agora, ele, é o ele não é o palhaço estrela agora? Sim. não
1: eu entendi qual é que é da Suspedição Pirata, então, hein?
2: Também não, é... ninguém entende, é só ele que entendeu. Pois é,
0: então, é porque ele tem isso, ele bota na pauta dele, daí ele acha foda. Aí ele pega aqui, ele só fala assim, cara, isso é foda. Pra ele faz todo sentido, porque só ele que estudou aquilo. Mas dane-se o resto, entendeu?
4: Tá, vamos colocar outra informação nessa equação. O sonho do bug é procurar achar lá o tesouro do Capitão John. Tesouro do Pirata John. Então, eu creio que essa expedição seja pra encontrar esse tesouro do Capitão John. Ah, agora
5: sim! Estamos desenvolvendo a linha de raciocínio. Então. E
4: por que, é que você fala que é paia é anse?
5: Porque você nunca explicou o que, que era, você só falava expedição pirata. O que, que é isso? Ué? Or, ué? Não, a expedição pirata pode ser uma aventura, assim, um parque temático do bug. Vamos <risos> fazer a expedição pirata, ta, 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 chamar o Indiana Jones pra ir junto.
1: Esse pai, esse pirata John aí nunca existiu, tá ligado?
2: pirata John nunca existiu?
1: É, esse pai, esse pirata John nunca existiu. Fizeram um monte de mapa falso aí, botaram até num bracelete o mapa. É claro que ele já apareceu no anime. <risos> apareceu até o zumbi dele. Ah, mas eu não, não duvido muito, não, não acredito muito nessa parada de tesouro do pirata John aí. É o Filler Bark. É, é Filler Bark. Filler Bark é foda, hein? <risos> É que, é que Thriller Bark, pra mim, é a pior saga do universo, então é um borrão na minha cabeça.
3: <risos> eu não lembro de nada. Não é, porque só existe um Pirata John no mundo inteiro. É
1: exatamente, né? É um nome meio um pouco comum, né, John? Mas eu acho que o... Que assim, porra, se tem o... O, o tesouro no mundo, por que o cara vai pegar o do Pirata John se ele pode ir atrás do One Piece, tá ligado?
4: É porque... <risos>
3: lá vem.
5: O One Piece não é tesouro. Despertar.
3: É,
4: vai, vai despertar o tesouro.
3: Não, tu invocou o 27 louco. Não,
4: é, é por causa que o Bug já sabe o One Piece e ele tá cagando pro One
2: Piece.
1: Não, mas eu também, eu também compartilho dessa visão que ele e o Shanks já sabem o que é o One Piece, por isso que eles não tão afim
2: de que não é dinheiro. Exato. A gente tem esse pensamento também. O Bug não tá nem aí pra, pra, pro One Piece na verdade. Ele tá em busca de outros tesouros.
3: Ok, podemos passar pro próximo antes que o 27 se empolgue?
2: Sim.
0: Não por isso, porque o próximo é o Morgan.
2: Frima. Eu odeio o Morgan.
0: Alguém se importa com esse cara? Por que ele tá na pauta?
2: Não sei. Tá com da cota, a cota de vilões derrotados aí
0: ele tá na pauta porque por um motivo do universo ele apareceu, né, na vida dos chapéus de palha.
5: Por que que ele tá na pauta? Porque o nome da pauta é o paradeiro dos inimigos do chapéu de palha e por sinal ele é o inimigo do chapéu de palha.
1: Não, mas ele, ele é uma, uma ligação importante, ele é um elo de ligação importante com o futuro almirante, né, que vai ser o coelho rosa que é o Kobe.
3: Coelho rosa! <risos> coelho rosa! <risos> hum, nossa! Oh, vai, tá,
1: tá gravado aqui, hein, ele Além de todos os prints que eu tenho Vai ser o coelho rosa, vai ser o Kobe. Mas já existe a coelho rosa Não, não, vai ser o Kobe. Fica de boa <risos>
5: Não, o que eu mais gostei o coelho rosa Já que o pessoal gosta de chamar de grimbo Então vamos chamar aí na nossa língua, Falei, não é, Nil? É
1: isso aí, coelho rosa, touro verde, tigre roxo Cão vermelho Macaco amarelo Fazão azul, é isso aí Macaco louco Nossa Macaco <risos> louco <risos> Cara, eu tenho, eu tenho um bonequinho do macaco louco aqui, tá ligado? Não, não, não sei porque eu compartilhei isso, mas eu tenho <risos>
4: bacana,
5: tira uma foto depois manda pra gente, vai aparecer na capa do podcast, hein? Exatamente <risos> tá bom então, é sério
0: e vai ter gente perguntando, três semanas depois, por que, que tem um macaco louco na
1: capa? que eles não vão entender também,
5: e a explicação tá aqui né, e o pessoal, a gente tá falando que vai colocar, e o pessoal,
1: oh, mas por que? Mas, mas, mas por que vocês colocaram este macaco louco? <risos> mas eu acho que, que é importante, porque teve o, daí o Helmeco ali e foi onde o Zoro foi recrutado, né cara?
2: é, a única importância dele, mas acho que ele não tem muito futuro, né?
1: Foi a primeira a primeira vitória do, do Zoro no mangá foi contra o Morgan, né? Não, mas aí que tá, tipo,
0: o Morgan, ele a aparição dele trouxe consequências, assim, mas não ele exatamente foi a situação lá enfim, mas assim, em questões de onde ele tá, o que, que ele tá fazendo, se ele vai voltar eu acho que isso é meio irrelevante.
2: Eu sei onde ele tá. Ele deve estar tá bebendo todas. Mas ele é importante pra trama.
0: Mas por que que ele
1: é importante pra trama?
3: Ele tá cuidando o filho da Bonnie.
2: Ele atacou o, o Garp. É,
1: todo mundo fala, ah, herói da marinha, herói da marinha. Não sei, né? O
2: cara dormindo.
1: Tava dormindo? Tava dormindo, mas isso não importa.
2: É o que é que tem, né? hora bolas. Dormiu porque quis, hora
1: Não, cara, sim, mas olha
0: só. Isso daí foram coisas que ele fez já. Então, tipo, ele, ele foi importante para a marinha, para a
1: história. Mas ele vai ser... Como? Não, eu acho que ele nem volta. Se ele voltar, vai ser tipo que nem ele apareceu na capa, num bagulho de capa, lá tipo num barquinho no fundo.
4: Por que, Mr. 27? Qual que é a conclusão de saber que o Cobb e o Hellmap realizaram o sonho deles? Hum. Quando o Cobb prender a Álvida e quando o Hellmap prender o pai dele. É, mas
1: é que eu acho que eles podem fazer isso hoje, tá ligado? Então não...
2: <risos> isso é fato, eles podem fazer isso em qualquer momento.
1: É, não, não é muito... Ah, que sonho.
2: Não é um sonho muito ambicioso, né? Assim. É,
1: porque, porque o Cobb, o sonho dele agora é ser tipo o um da marinha e prender o Luffy.
2: O que é meio babaca do que ele
1: prender o teu amigo, né? Mas...
2: Ah, ele, acho que ele quer, ele quer mostrar que chegou no topo, nunca empreender o Luffy e tal, quer?
1: Ah, não, beleza, eu vou mostrar então todo, olha só como eu consegui chegar então agora o meu amigo vai ser executado, beleza? Tá bom.
4: É, ele vai ser almirante, vai transformar em um mirante.
2: Mas onde está o Morgan hoje? Sei lá. Mas então, eu acho que o Morgan tá num bar bebendo. Só isso que ele tem feito nos últimos tempos.
0: Ele parece ter sido um cara que, que agora tá, tipo, vivendo a miséria dele só, sabe?
2: É, sozinho, sozinho, sem o Real Maple. Acho que aí deve estar tá no bando do Drake. Por que, cara, que ele vai estar tá no bando do Drake?
5: Caraca, o Drake fica catando o resto de maluco pra fazer parte da tripulação.
4: Ué, só tem cara que era antigo da marinha,
2: ele podia estar tá no bando do Drake. Não, mas aí, 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 e aí, né, cara?
1: Não, mas é que o, o Morgan, ele, nem pelo feito que ele era conhecido, ele era responsável, que era capturar o Kuro. Sim. Então...
2: Aliás, ele levou uma paulada do Kuro, né?
1: Pois é, ele ainda perdeu a boca dele lá, o maxilar pro Kuro. Pro
2: Sim, a mandíbula foi pro saco,
1: E... E eu acho que ele, ele tinha essa parada de Ah, eu sou mais, o cargo mais alto Então eu sou o mais importante E agora que ele não tem cargo mais nenhum Eu não duvido mesmo que ele esteja nos bares do mundo Enchendo a cara, porque ele não é mais ninguém
2: Eu acho que ele tá só enchendo a cara e pronto Não, mas que o Oda tem algo guardado pra ele, tem
4: Ah,
0: acho que, eu acho que não tem nada não Acho que não
2: Mas por enquanto ele tá bebendo num bar Um dia ele aparece pra fazer alguma participação especial de 10 segundos
1: Eu acho que o máximo que vai acontecer É ele encontrando com o Helmepo E querendo bater o Map, o Hellmap cortando ele Inteiro. O máximo que vai acontecer.
3: O Oda é tem algo guardado pra ele. Tem então uma cela da Marinha quando ele foi preso.
2: É... O nome dele. Não vale nem a cela, cara. Só deixa ele livre, deixa ele mendigar a vida inteira aí, tudo e tal.
1: Deixa ele prisioneiro da sua própria miséria e solidão
3: espiritual.
2: Caramba, isso foi é profundo. Exatamente. Ah, depois dessa, tem mal que acrescentar
3: próximo. Puta, então vamos fazer. O que é levou? Ó, oh. the future. Ih, muito bom, cara. É assim? Por que não? Olha aí, tá! Bom, o
0: próximo seria o Bug, né? E o bando dele. Mas a gente já acabou comentando um pouco em relação com a Alvida e tal. Mas se vocês tiverem mais alguma coisa que queiram dizer, o que vocês acham que o Bug quer fazer agora? Se o bando dele tá com ele ainda, enfim.
1: Eu sempre tenho coisas a falar do Bug. Eu acho o Bug muito, muito sensacional, cara. Eu acho que o Bug vai acompanhar o Luffy até o final. E como um como rival, mas não inimigo. Porque assim, ele, ele diz que odeia, mas ele não odeia mais o Luffy, tá ligado? Eles estão meio brother, assim, aquele tipo, amigo de amigo, sabe? Que não é teu brother, mas que tu sai pra beber junto. E... E eu acho, eu tenho assim, né, da minha cabeça, posso estar tá errado? Provavelmente estarei. Mas, eu acho que até o final do One Piece, eu acho que ele vai ser muito bom no final, com a sua kumanomi, de dividir tanto que o nego vai dar soco nele e vai passar reto a mão porque ele se divide a nível muito pequenito. Eu acho que que ele tem haki há muito tempo só que ele era muito fraco, então o haki dele era praticamente nulo, e agora depois da Guerra dos Melhores que ele viu o que é o mundo, e que ele tem um bando relativamente fortinho assim, não é um bando forte, mas é um bando que qualquer um dos caras se resolvesse ver que ele era um farsante poderia matar ele, <risos> exato, eu também acho isso, eu acho que ele deve ter acordado e falasse assim, se eu quero pelo menos pegar o tesouro do Pirata John, eu tenho que ter força pra isso, então eu vou ser pelo menos o cara mais forte do meu bando e vou evoluir minha no Mi, meu Haki, vou ficar no Novo Mundo, vou botar o treinamento pra funcionar e tentar ser alguém, porque ele já é alguém, tipo, de aparências, assim, né?
2: A gente brinca que o bug na verdade, é o Mr. Satan de One Piece, sabe?
1: Pois é, só que, só que sem Mr. Satan pra ele não vai bastar, porque o Mr. Satan ele é sogro do Gohan, tá ligado?
2: E o que, que você acha que o bug tá fazendo agora, nesse momento?
1: Nesse momento eu acho que ele deve estar tá cheio de crise e ficando
2: forte. Eita.
3: Nesse momento eu acho que ele tá comendo um Doritos.
0: <risos> eu acho que ele tá, tipo, sentado no canto dele lá, tipo, junto com, com o bando dele lá e falando, tipo, ah, dando a risada dele, eu sou xixibukai, eu sou xixibukai, tipo, foda-se todo mundo. Cheguei até aqui, o bug, grande bug, e todo mundo, ele, aquelas coisas dele. Vamos já
1: <risos> Não, eu, eu acho eu acho que ele nunca vai perder esse tom cômico dele e de ser, tipo, e se achar o bonzão e coisa e tal, mas eu acho que ele tá, eu presumo que ele seja No um Novo Mundo, né? E que no Novo Mundo Ser Shibukai não é não basta uh -huh. Tipo, os caras do Novo Mundo não vão Deixar de atacar ele porque ele é Shibukai uh -huh. Que não é o que acontece, por exemplo Na primeira metade da Grand Line, ou no, nos, nos Blues, né? Que se alguém Chega e fala, nossa, ele é Shibukai, meu Deus Ele é muito forte, vou fugir. É Shibukai, não, não tem Problema, eu bato em Bato igual Então ele tem que estar tá Pelo menos um pouquinho mais forte, pelo menos No nível, sei lá, Luffy de dois Anos atrás, porque senão ele vai morrer Né, cara? Ainda mais se ano é Shibukai que os caras vão querer desafiar ele
0: pra mostrar força. Eu, eu acho assim que realmente é esperado que ele esteja mais forte pelos motivos que você já disse. Mas eu não acho assim, isso já é o que eu acho mesmo. Eu não creio que ele esteja treinando tanto quanto você tá supondo, entendeu? Tipo, Eu acredito que ele percebe a seriedade da coisa, mas eu não acho que neste momento por exemplo, ele esteja focando em um treinamento árduo pra se tornar realmente super forte, sabe? Eu acho que ele tá conforme é dentro do possível, ele cresce, claro Mas eu não consigo ver ele Focado nisso, só nisso Agora.
1: É, eu não consigo ver o Bug Por exemplo, mais fraco que o Bellamy Não consigo. Tipo, o Bellamy atual Eu não consigo enxergar o Bug sendo mais Fraco que ele. E o Bellamy Por mais que seja fraco, ele tá Vindo bem no Coliseu, né? E ele tem hack Do armamento e coisa e tal. Então, assim Óbvio que é puro achismo, né? Não tem como eu Saber isso. Mas eu acho que Ele deve estar, tá, tipo, um nível um pouquinho Mais alto que o Bellamy atual Assim. Mas é aquela coisa, né? Posso estar certo, posso estar errado e ele pode até estar
2: morto e a gente não sabe. O Bug é um fanfarrão. É, vamos lá. Tem duas linhas aí. Uma que ele tá treinando e uma que ele tá... Foda-se, tá curtindo a vida doidada aí, né? Tipo, faltando aula, fingindo que tá doente e tudo mais, sabe?
0: Tá, tipo, colhendo só a fama, né? Mister 27. Que? Fala pra mim, o que você acha que o Kuro tá fazendo agora?
4: Dançando no duro. Nossa. O <risos> próximo Tom Krieg.
0: Nunca mais ele vai participar do Apex Cash. eu quero que vocês aproveitem muito, desfrutem da presença dele nesse cash, porque a partir de hoje, vocês não vão mais ver Mr. 27 participando.
2: Desnecessauro.
0: Achei desnecessário.
1: Deixa eu só falar uma coisinha rapidona do, do Kuro. Eu acho que o Kuro, ele é um pirata bom agora, e por pura falta de alternativa. Porque a gente vê que ele não, ele não era um cara que gostava da pirataria.
0: Então, Mr. 27, se você puder depois dar uma, uma opinião um pouquinho mais, né decente, de ser humano,
4: talvez... Hum. Eu acho que, ó, não, se for falar o que o Kuro deve estar fazendo, talvez ele começou a melhorar lá no East Blue, lá, sendo um pirata. Eu acho que ele começou a pensar de novo, pô, acho que vale a pena ser pirata ainda. Aquele moleque me ensinou um negócio. Será que não?
1: Eu, eu não acho que seja por, por, ah, vale a pena. Eu acho que, gente não tem escolha.
2: Pois então, a gente tinha discutido isso. Aparentemente, pelo que a gente viu da história do Kuro, ele queria abandonar a pirataria, roubar um dinheiro alto e viver a vida... Sem ser pirata, sem essas aventuras, sem aquela coisa toda, sabe?
1: É exatamente.
2: Tanto é que pra isso ele ficou disfarçado durante algum tempo, na teoria, vivendo pacificamente. Então, talvez pra ele seja mais fácil ele agora tá bolando outro plano de roubar dinheiro de outra pessoa, entendeu? Eu acho que o fato dele ter perdido aquela, aquela ilha, não faria ele abandonar a ideia de que isso seja um bom caminho, sabe? Então, você acha que ele ainda tá procurando aposentadoria? Eu acho que tá. Eu acho que sim, porque eu acho que faz parte do personagem dele até onde a gente viu essa coisa de abandonar a pirataria e partir pra uma vida tranquila e que ele consiga ganhar a vida dele, que a época de pirataria já passou e tudo mais. Tanto é que pro cara ficar camuflado numa, numa vila durante tanto tempo o cara tem que ter muito sangue nos olhos, velho.
1: Não, é que eu acho que o curo pra ele, porque ele tá morto, né, pra Marinha. Ou já ressuscitaram ele. Não, voltou. Voltou? A Marinha sabe que ele tá vivo? Eu acho que não, hein. Pois é, é isso que eu tô pensando. Eu acho que a Marinha não sabe que ele tá vivo. Também acho que não.
4: É que se o Oda quisesse mostrar isso, ele já tinha mostrado.
1: Não, mas então, é isso que eu tô dizendo. Não tô dizendo que ele tá morto, que o Luz matou ele. Eu tô dizendo que pra Marinha ele tá morto. Então eu acho que seria muito mais jogo pra ele ser pirata por mais um tempo, porque aquele plano não deu certo. Roubar um montante de dinheiro aí muito bom, um ouro, um bagulho bem louco pra poder se aposentar. Matar a o bando dele e ficar de boa numa ilha, tá ligado?
2: Mas aí que tá. Se ele for fazer esse negócio de pirataria, ele pode ser conhecido. vão descobrir que ele tá vivo de novo ele volta à atividade na marinha, na busca e tudo mais, tá? Ah,
1: mas é que eu acho que com a habilidade dele, principalmente com a velocidade dele, ali no East Blue, cara, pra ele roubar ouro suficiente suficiente pra vida inteira é dois palitos, cara.
2: Mas então, ele vai se ele roubar, vão atrás dele, entendeu? Independente dele ser forte.
1: Não, se ele fizer bem feito, cara.
2: Vão, cara, vão.
1: Tá, mas e se ele mata todo mundo que tá nos navios que ele, que ele roubou? Vão reconhecer ele como? Não deixar testemunha.
2: Ah, mas eu não, não sei. Ele não aparenta tá querendo fazer isso. Ele tá querendo ah, foda-se, quero viver ali sem, sem precisar ficar matando pessoas, sem ficar louca eu quero matar dois ou três e ficar rico, sabe?
1: <risos> ficar dois matar dois ou três, sabe?
2: Parece mais fácil matar dois ou três e ficar rico do que ter que ficar matando navios e navios de pessoas, sabe? Ele não parece estar tá tão disposto assim.
1: É que o, o problema dele não era matar, né? O problema dele era, tipo, um incômodo e ter que lidar com gente burra e marinha correndo.
2: Então, tudo isso é transtorno, né, cara?
1: Mas eu acho que ele podendo fazer uns, uns 10, 15 ataques bem feito, assim, eu acho que ele podia ficar de boa. Porque ele podia só matar o resto do bando e ficar feliz, assim.
4: E aquela teoria nossa lá que... Todos os piratas que o Ruff já enfrentou, eles vão ajudar o Ruff lá no final de um piso. Não,
3: fala a boca. <risos> é. <risos> Ei! <risos> Ah, duvido muito. Kuro, não concordo não. Acho que o Kuro
4: poderia ajudar. O cara que fudeu o plano dele, caralho. O Kuro pode ser o maior pirata do Este Blue hoje em dia, ou não? Aham. Aham, aham. É que eu acho que se ele fosse o maior pirata do East Blue ele já teria visto, nem que seja
1: um easter egg num cantinho assim.
5: Tá low profile, ele tá low profile.
2: Pois é, é por isso que eu digo. Ou como o Nihil diz, ou ele tá louco roubando na surdina e matando todo mundo ao ponto de que ninguém saiba que ele tá roubando, ou ele tá em outro plano secreto, escondido, disfarçado na busca de um tesouro com, teoria trabalho fácil
3: ele é mordomo do o Apple
2: isso aí <risos> poderia ser mesmo
3: olha poderia ser hein <risos> pelo fato dele de estar de saco cheio de tudo dessa vida de pirata eu acho que ele simplesmente pegou um navio foi para outra ilha e tá lá sendo mordomo de novo de outra família chique rica para poder passar o, a perna de novo. É que, cara, eu vou dizer pra vocês que, assim,
1: eu acho que o plano do Kuro com a Kaia foi um plano muito mal feito. Foi um plano muito escroto, porque ele já ia ganhar tudo sem precisar matar ela, sabe? E ela tava cada vez mais doente. Então, pô, era só ele parar de dar remédio pra ela. E não precisava envolver pirataria, não precisava envolver nada, porque, né, ele ia ganhar o dinheiro provavelmente, então...
2: Não, mas ele precisava do testamento pra dizer que o dinheiro ia ficar com o mordomo.
1: Sim, cara, mas é que, né, a Kaia ficando cada vez mais doente, ela ia fazer um testamento e deixar tudo pra ele naturalmente. Ou não.
2: Mas ele apressou todo o processo, né? Ela podia doar tudo pro Usopp? Não, não ia nada, cara. Vocês tão tá um loucos. Ah, mas podia. É uma possibilidade. Lógico que ia. O
3: melhor amigo
2: dela era o Usopp.
1: Ah, mas é que ele era, tipo, um, o Kuro era, tipo, um pai pra ela, né? Que era um substituto do pai dela.
2: É. Ah, Mas tinha o Mary também, pô. Mas o Kuro garantiu que não teria outra possibilidade, entendeu? Com o Django hipnotizando ela lá. Ah, eu acho que ele foi meio otário. Os planos são bobos, mas, enfim, ele se garantiu do jeito dele de que a herança das que dele.
1: E o plano dele seria perfeito
3: se não aparecesse o Luffy lá.
2: Malditas crianças. Se
1: não aparecesse a, a, as crianças esse cachorro
3: idiota. É. <risos> <risos> Puta, tá. então vamos fazer o um que fim levou. Ó. Back to the future. Ih, muito bom, cara. É. Por
0: que não? Olha aí. Tá! O próximo vilão eu queria que o Ansem falasse, porque o Ansem adora ele. Porque o Ansem com certeza tem alguma teoria envolvendo ele, com certeza.
3: Vamos falar do Chique, é isso? <risos>
0: Não, exatamente, eu falar que o Don Krieg e o Chique estão no mesmo patamar
2: de desprezo que eu tenho
3: Cara, o Don Krieg, ele é insuportável
2: Eu sei onde o Don Krieg tá. o Don Krieg tá treinando com a Marin para ganhar armadura de sede, pega já que jacaré dele quebrou Nossa
3: Não, tá bom
1: O, o Don Krieg, ele não consegue ser nem o mais forte do bando dele, tá ligado? <risos> o Don Krieg é o, é o Cassius com a armadura É, é aquilo que o Luffy falou, né, que foi o Foi Sanji que falou tem a frota mais forte ou a maior? Deu tipo no calcanhar, assim, né? E é que o. Cara, o Dom Krieger é desprezível mesmo, não tem o que dizer dele. Mas o que, que ele
2: tá fazendo hoje?
3: Tá sendo desprezível.
1: Hoje ele tá sendo no imediato do Guin lá. <risos> imediato do seu Madruga? <risos> Eu já pensei no, no Don Krieg ter morrido, porque eu queria muito que o, que o Gin voltasse, tipo sendo capitão.
5: Não, o Gin, ele tem que voltar, que ele tem que cumprir a promessa que ele fez pro Sanji. Qual foi? Que eles iam se encontrar de novo no Novo Mundo.
1: Só que o Gin, ele é muito fiel, cara. Na
5: verdade, era na Grande Rota, né? Mas como o Novo Mundo faz parte da Grande Rota, então tá de pé ainda.
3: Aí, hoje em dia, o Gin mudou o nome dele pra ser o Madruga oficialmente, né? <risos> Igualzinho.
4: Don Krieg
2: é o <risos> Não,
3: mas
1: é que tem uma, tem uma teoria aí que o Don, Don Krieg é muito parecido com o Sai, né?
2: Sim. Sim, é Don Sai Don e Don Krieg. É
1: Don Sai e Don Krieg. Eles podem ser, tipo, de uma mesma família, assim. E eles são muito iguais, cara. É Muito parecidos.
2: Aparentemente... A gente tá discutiu isso já, tipo... Don talvez seja...
0: Um título. É, um título, né? Tipo, conde, né?
2: Um título pra quem tem uma grande frota de navios, né? Sim. Pra quem tem uma grande frota, tem um título de Don. No caso, o Krieg tinha frotas grandes. Até que o Mihawk foi atrás, não foi assim?
0: Aí o Mihawk foi cortou, igual ele corta um pedacinho de manteiga, né?
2: Um
4: café da manhã da Bururu.
1: Mihawk cortou a, a frota dele igual cortou o Zoro. Eita porra!
5: Não, não, não foi, porque ele cortou a frota inteira e o Zoro tomou um rasgão no peito.
0: É, só não foi igual porque ele não atravessou o Zoro, né?
1: É, não, não faz o menor sentido esse corte do Zoro, tá ligado? O cara cortou uma cacetada de navio, aí chegou, cortou o Zoro e nem
2: atravessou ele. É porque ele teve pena, ele falou, se ele sobreviver, ele merece ficar vivo.
0: Mas ele cortou sem atravessar de propósito.
3: Foi
2: de propósito. Pra lembrar.
0: Esperto. É, ele fez só um aviso ali oh, Tá aqui, ó, um cortezinho pra você lembrar de mim Sempre que você se olhar no espelho
3: Ele fala isso, o Luffy, o Luffy dá aquele grito lá Ele fala, relaxa, garoto Eu deixei o cara
2: vivo Fica vivo aí, fica vivo aí
4: fica, fica de boa que ele tá vivo porque eu deixei Eu salvei o meu Moricardi.
2: É. Só cortei o coração dele, o pulmão O apêndice, Arranquei o apêndice dele Agora vai ficar tudo bem
4: <risos> E aí o cara caiu e cortei pelado, né, cara? Eu cortei o
1: apêndice
0: dele, agora ele vai ficar pelado
2: o detalhe que o Zoro tava sem camisa, né?
5: Ele levantou a espada azul. Luffy, eu tô pelado. Chorando, né? Chorando. De
0: agora em diante, eu nunca mais vou ficar pelado. Luffy, eu nunca mais
5: vou acordar pelado de
1: novo.
3: Para, meu Deus do céu, chega.
1: Cara, que zoeira. E aí, ó, e o Luffy, que por sinal, já acordou pelado, né?
0: O Luffy já tirou o apêndice, já.
2: É verdade, olha aí. E o que foi que ele perguntou?
0: Acordou pelado com
1: seus quintamas
0: brilhando. Mas ele acordou pelado em situações melhores que o Baruch, eu acredito.
2: <risos> Mas o que, que o Don Quique tá fazendo hoje em dia? Nada?
3: Tá sendo miserável e inútil
2: Ah, ele deve ter tomado um pé lá na bunda Tá bebendo com o Moria no bar do desprezo, é isso? Bebendo com o Moria? Pô,
3: esse bar deve tá
4: cheio, hein, cara
0: Ele é muito, muito, muito irrelevante Muito inútil pra mim, sinceramente Nem pensar em alguma coisa pra ele
4: Ah, é imediato do Jim Ó, oh, nesse
5: bar do, dos fracassados O Smoker de vez em quando vai lá
3: <risos> O Smoker é o
1: barman, velho Não, não vem com essa aí, não
5: não, ele frequenta de vez em quando. De vez em quando ele dá uma passada lá. Mas o Morgan tá lá. O Guru deve estar nesse bar também. Vamos lá. Vamos procurar mais pessoas. Don Krieg. Daqui a pouco aparece mais. O
0: próprio Moria. O Moria
5: também tá lá.
0: O Morgan provavelmente fundou, né, o bar.
2: É, foi, foi o primeiro. Foi o primeiro. O Morgan fundou porque ele tava desempregado. Vou abrir um bar da de desprezo.
0: O Krieg deve lavar copo lá, né?
2: <risos> Não, deve ter cerveja dentro do, da armadura dele lá. Ele fica servindo. O Sarkis deve estar tá lá também. Calma lá que a gente vai colocar. A gente vai colocando as pessoas no bar quando for nessa a
0: gente vai achar a função pra esse bar O nome
1: é Bar dos Fudidos
2: <risos> Bar dos Fudidos Não, vou escrever aqui, ó, Bar dos Fudidos
1: Vamos fundar um bar Eu acho que Bar do Fracasso fica mais Bar do Fracasso é
0: sensacional
2: Eu sugeri Bar do Desprezo, mas o Fracasso é bom
1: Eu acho que fica um apelo maior do que o dos Fudidos, né? Porque tem gente que gosta Mas o Bar do Fracasso ninguém gosta, né? <risos>
2: É, tudo bem.
0: O Nihil tem um ponto. É. Baruque, vamos pro próximo vilão e eu quero saber o que que você acha.
2: Cara, o Arlong é muito difícil. O
0: que que você acha do Arlong?
2: Ai, ai, ai. Então, o Arlong tem uma coisa aqui, uma polêmica muito grande na Apex, que é porque o 27 tem uma teoria sobre o Arlong. Eu vou chegar nela daqui a pouco.
3: Não, não chega, cara. Por favor.
2: <risos> é boa, é boa. Esquece. É boa, a teoria dele é boa. Não. Eu vou explicar porque ele não sabe contar, entendeu? Ele conta assim é, legal. Aí acabou, entendeu? Estarei aguardando aqui comendo biscoito. É é do 27, né, boa? É boa. Vou começar com ela, que é mais
3: legal. <risos> Viu só como ela
2: é legal? Que... <risos> É louca, é louca, não tem pé nem cabeça, mas é uma teoria. Tem que
0: ter alguém pelado pro Baruch achar
2: bacana. Com certeza, o Arlong tá lá. Meu
0: Deus, mas agora é com o tritão também? Não!
5: <risos> esse é o verdadeiro interracial.
3: Caiu a máscara, Baruch. Controle esse
0: homem!
2: Olha, se for pra mim, vamos falar da Hancock, então vamos falar dessas pessoas peladas do sexo feminino, calma. Arlong não.
0: Você tá trazendo já um tritão pra cá, Está tá começando a mexer com zoofilia, cara. Vai com calma.
2: Mas tá, vamos lá, o Arlong. É... A gente não sabe o que aconteceu com ele, teoricamente ele não foi preso, porque não tava em Peldal. Se tava lá, não foi mostrado. Ele é um cara que tem o peso dele, tem envolvimento com o Fischer Tiger, com o Jimby e tudo mais. Então ele é um cara... Visado, visado. É, um cara visado. É um cara que tem uma, a sua importância existencial. O fato de existir a considerar ele com algo, tipo, que tem que ficar de olho naquele cara. Eu acredito, né? Uhum. E, teoricamente, ele não tá preso em Peldal. Teoricamente, ele não continua na pirataria, porque a gente não viu até hoje nenhuma menção a isso nas histórias de capa. Não, a gente só viu só uma história de capa. Qual?
4: Que o barco que estavam levando eles, o Hachan pulou do barco.
2: Sim, sim. Mas aí o negócio: a gente não faz ideia do que, que o governo mundial a marinha fez com ele. A gente não faz a menor ideia. E aí vem a teoria do 27.
4: Eu acho que o Arlong foi levado para alguma prisão que possa ter lá no exército
2: dos cientistas, lá com o Vegapunk. Ele acha que o Arlong talvez volte como um cyborg teria um novo tipo de pacifista.
3: Caramba, essa foi. Não sei. Ai, cara, essa é uma teoria tirada do céu. Não, mas onde tem
4: outra prisão que poderiam levar? Não tem outra. A gente sabe que é levado prisioneiros
2: lá pro Vegapunk. Eu falei, eu falei que era uma teoria muito louca. Não tem pé nem cabeça. Entretanto, não deixa de ser uma possibilidade porque nós não sabemos onde tá o Arlong. Foi eu levado pra lugar nenhum, seu maluco. <risos> O Kuma foi levado pro
5: Vegapunk. Não foi levado pra Vegapunk nenhum, ele que foi. Não, mas ele foi, foi... É levado criminosos lá. Tá parecendo aqueles malucos que querem contestar o mangá? <risos> é! É, o jit do Smoker é de Kaiosek. <risos> é só a ponta. Não, não, é ele inteiro, é que ele tá de luva. Não, é só a ponta, cara. É só a ponta. Não, não, é inteiro. Eu falei, se fosse inteiro, o Smoker não ia nem conseguir pôr a mão nele. Não, não, é, é inteiro.
2: Ah, é por isso que ele tá perdendo as lutas, né?
5: Não, é inteiro. Mas, cara, no SBS o Oda falou que é só a ponta.
3: Não, não, mas mesmo assim... <risos>
2: É por isso que o Smoke tá perdendo a luta, né? Tá usando o negócio que cara sec nas costas pra poder ficar mais fraco, né? <risos> é
3: por isso que ele perde. O 27, ele tem a pauta secreta e ele tem o um mangá secreto dele de One Piece também.
4: <risos> Edições especiais. Ele
3: tem
0: o um roteiro secreto né, de One Piece lá. É a
3: versão alternativa de One Piece. Aí, vamos lá, vamos lá.
4: Não, mas para e pense. Não seria o um melhor exército que conseguisse pegar os caras de Akumonumi e jogasse pra água, pro oceano? É, aí o cara ia cair duro e, e ficar...
0: Cara, você sabe por que que pra mim não é tão a melhor coisa do mundo assim? Por tipo, quê? Pode até ser um pouco, mas não tem muita população marinha, sabe? Tipo, tem a Ilha dos Tritões que a gente conhece. Se fosse pra destruir navio, destrói por cima, entendeu? Dá na mesma, não precisa ser necessariamente por baixo. A não ser que fosse ser ataques secretos,
4: né? O tipo... mundo de uma é só água. Tipo,
1: secreto, tipo o mangá do 27, assim.
2: Mas vamos lá. O Arlong, beleza. Ele não é um ciborgue. Então, o que, que o Arlong tá fazendo agora? O que mais que ele pode estar tá fazendo além de ser um ciborgue? Tá preso. Ah, ele tá preso em algum lugar.
0: Eu acredito que ele pode estar tá fazendo qualquer coisa, menos ser ciborgue.
2: Não, sim, sim.
0: Não, não, não. Eu não tô desfazendo. É porque realmente
3: não faz sentido pra mim.
2: Não, mas é um talvez mesmo. Sim, é um talvez. É um talvez muito louco. Não tem
4: nada no mangá que comprove isso.
3: Sim, eu acho que talvez tenham levado ele pra ser escravo dos Tenryu
2: Seria muito tortura isso. Muito louco. Eu eu acho que matam a long antes cara porque ele não ia se meter não ia ah.
0: é a long é muito orgulhoso ele ia com certeza se rebelar mesmo que fosse uma atitude burra mas ele ia se rebelar ele ia preferir morrer do que ser escravo de ter rubito, cara. ele é muito orgulhoso
2: mas aí que tá talvez fazer tortura perfeita pro cara né tipo mas outra coisa ele tem um histórico de escravidão já e tudo mais então
3: talvez ele tenha ido e quando ele se deu conta de querer ser escravo ele se matou sabe pode ter sido isso
2: não acho que ele não é do tipo que se
3: eu
1: acho que ele não morreu não acho que ele capaz tá dele de matar
2: os outros morrer lutando, sabe, do que...
1: É, eu acho que ele seria o cara que, tipo, ele ia ser abatido enquanto luta, assim. Eu gosto do Arlong, né, cara? Eu não sei se vocês gostam, né? eu gosto dele.
2: Eu gosto também. Eu gosto
1: dele também. Eu gosto.
2: Hum. É um vilão bacana, ele tem propósito. A gente... Cara, quando apareceu o flashback do Fischer Tag, aquela coisa toda, a gente entendeu muito mais daquela coisa, a onda de preconceito, porque que o Arlong é daquele jeito.
1: Que não era ódio por ódio, assim, era um ódio... Não era
2: gratuito, tinha fundamento em tudo que ele sentia.
1: Diferente do, do Rod Jones lá, que era um imbecil. Não é justificar mais, né? é compreensível, mas não
3: é justificável é, exato
4: mas acho que o Oda não teria colocado o, o Arlong com uma irmã sem motivo, pra ter um futuro vai colocar o encontro dos dois, algum dia
3: mas olha só,
0: então, o que, que eu acho eu não tenho nenhuma teoria em relação do que, que ele tá fazendo ou onde ele tá mas eu tenho pra mim que o Arlong vai voltar em algum momento e eu acho assim, eu, essa pura impressão minha de que vai ser tipo Bellamy, sabe voltando, vai ser um cara que vai voltar o Luffy vai falar, você tipo, aquela coisa assim, você nem imaginava que o Bellamy ia estar ali de volta, você não sabia o que, que ele tava fazendo. Tá, não, mas aí, mas aí tu acha que ele vai ser, tipo, o Bellamy de ficar amigo, assim? Não, gente, eu tô dizendo, tipo, assim, do, do Luffy encontrar com ele, dar aquela surpresa, aquele, aquele suspense de que o Luffy, tipo, você, aquela coisa assim, sabe? Quando você for ver, aí é o Arlong de volta, com toda uma história por trás, inclusive envolvendo a irmã dele, etc. E aí vai explicar o que, que ele tava fazendo. Eu imagino que ele vai voltar e vai voltar mais ou menos nesse, nesse contexto, entendeu? Mas eu não sei o que ele tava fazendo.
1: Tá, não, mas vai só só um pouquinho, no ele sendo tipo que nem o Bellamy como como amigo assim? Não,
0: não, 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 olha só.
1: É porque porque as coisas que ele fez é tipo é milhões de vezes mais grave do que o Bellamy, né?
0: Não, não, não é a mesma coisa que o Bellamy. Tô querendo dizer que tipo o Bellamy voltou pra história do nada, entendeu? É isso que eu tô falando, que o Arlong também vai voltar do nada, entendeu? Vai ser uma pessoa que vai aparecer igual o Bellamy apareceu no meio de uma saga do nada e vai trazer de volta coisas, entendeu? Do passado. É que eu não
1: eu não acho que o Bellamy tem apareceu do nada. Eu acho que ele apareceu onde ele tinha que aparecer.
2: Tem relação com o Flamengo?
0: Exatamente. Não, ele tem relação, ele tem relação, mas ele, você não presumia que ele ia aparecer, entendeu? Ali, você... Ah,
2: sim, sim, sim.
5: Ela tá querendo dizer que ninguém esperava que ele fosse voltar, entendeu? Naquele momento ainda mais. Sim, sim.
0: Eu imagino que é isso, é isso que eu tô tentando explicar, entendeu? Mas tem nada a ver com o Bellamy, eu tô dizendo só a circunstância, entendeu?
4: Eu posso falar outra ideia que pode ser do Arlong? Vai, 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 vai. Não. O Arlong pode ser o novo Shikibukai Aí é muito perdido.
5: Não, cara, ele nunca quer se submeter, cara. É mais fácil ele ser ciborgue do que ser chichibukai.
4: Ele preenche a cota de tritão
0: no chichibukai. Puta que pariu, cara.
5: Eu não sou
4: obrigado a escutar isso, eu vou embora.
2: A cota de tritão no
0: Eu não sou obrigado a escutar isso. Cota de tritão pra mim? Não. Tá? Caramba.
4: Vocês são preconceituosos, Zé. Ah, tá. Vocês não aprenderam nada na sua época dos tritões. Uhum.
3: Preconceituoso é tu tá achando que tritão... Precisa de cota pra entrar no Shintibucai. É.
4: E você aprendeu muito ver a pedra, né? <risos> <risos> Mas enfim, ou ele tá em Marijoa ou tá com a Marinha em algum lugar? Uma prisão em Marijoa. Ele tá com a Marinha
5: presa em algum lugar.
2: <risos> tá em Mary jo. Como diria a Mangapanda.
5: <risos> Mari, <Joyce. risos> Mari
4: Joyce. Mari Joyce. Marijóis foi foda.
3: Marihuana. Mangapanda e o seu Mary
2: Joyce. Mary Joyce. <risos> Vamos começar de novo a falar do Arlong.
0: Vocês têm, inclusive, mais alguma coisa em relação ao Arlong?
2: Ele não tá no bar dos caras, é isso que eu sei. Ele não tá no bar do fracasso. Não.
0: Não, ele não está no bar.
2: Lá ele nunca visitou.
1: O Arlong é muito, é muito superior pra ficar naquele bar lá. Né? Com esses meros humanos. Se ele for no bar, ele vai pra chutar o
0: traseiro daqueles caras que estão lá, entendeu? Não, se juntar todos os caras do bar, ele dá um couro ainda. <risos> não,
5: se o Arlong tiver algemado e for enfrentar todos os caras do bar ao mesmo tempo, ele vence os caras só na
3: mordida.
1: Ele, ele é muito superior pra ficar com esses humanos no bar aí. Vamos, tesouro. Não se misture com
0: esta gentalha. Sim, babai.
3: Não, mas eu acho, sério mesmo, que o Arlong ainda vai ter uma história de capa que ele vai aparecer. Talvez não seja exatamente dele, mas com toda certeza vai ter uma menção a ele em alguma história de capa que ele vai aparecer, vai mostrar o que ele tá fazendo e tal.
1: Seria legal. Eu acho mais fácil ele aparecer em história de capa depois de reaparecer.
3: Possível, possível.
0: Mr. Caio.
3: Agora nós vamos para a melhor saga da primeira parte do anime, pra, na minha opinião. Que foi a maravilhosa saga da Baruki Works. Ah!
2: <risos> Digo. Acordaram pelado. Todos eles acordaram pelado sem apêndice.
3: Eu quase que divido o anime na saga de N.S. Lobby, sabe? Porque antes, o Luffy era um carinha ali normal, tentando ser pirata, e depois ele virou uma super celebridade, sabe? A recompensa dele subiu, etc. E as coisas ficaram loucas depois do final 9 Então, pra mim, eu divido o anime sempre antes e depois do CP9, e antes da CP9, essa saga é fantástica, a de Alabasta. Assim, é perfeita essa saga. Foi o que me prendeu no anime, e vamos falar dela agora, da Baruki
2: Works. Agora eles têm um site de Piece, né? O
3: que, que você acha que estão fazendo, o Crocodile
0: e a galerinha do Mal dele, a turma dele muito louca alguns a gente já sabe o que
5: que, tá, o que que tá acontecendo, por exemplo a Miss Monday e o Mr. Nine e o Mr. 27 também né o Mr. 27, Mr. 27 tá fumando autos
0: <risos> é porque o Mr. 27 na verdade ele era pra ter entrado na Baroque Works mas ele chegou lá, fez uma piadinha sem graça e tiraram ele,
2: ah, sim. <risos> aí
0: ele veio pro Pex
1: Cash é, a
2: gente
1: sabe que tem uma, tem uma gurizada no bar lá né tipo no bar de verdade, não no bar do fracasso
4: é verdade, Spider Café
1: e eles reformaram o Spider Café e voltaram pra lá, né? Daí, estão lá de boa. Exatamente. Eu acho que eles desistiram, né? Tipo, deixa dessa vida de... de viver a vida estar. deles, né? É que é ela basta agora vai ser o um reino próspero de novo, né? Então, ninguém sabe quem eles são. Eles fizeram lá o um cafezinho e estão de boa lá, ganhando dinheiro,
4: vendendo café.
2: A basta precisa de bombeiro. Tem até aquela capa no, nos Conversos do Mundo que mostra aqueles dois caras da Baroque Works. Aquela mulher fortona e o carinhão.
0: Que eles têm filho, né?
5: A Miss Monday e o Mr. Nine, que eles têm um filhinho. Ah, ah,
0: eles tiveram um filho uhum. Que
5: até a gente comentou Que tá jogando o filho pra cima com os bastão né? É <risos> O
0: conselho tutelar tá, tá em desespero com esse cara
5: Então, e a, a, a Miss Valentine Mr. Five, a Miss Merry Christmas O Mr. Quatro, a Miss Golden Week A gente viu que eles estão lá no, no café lá E cada um tá, tipo, desenvolveu a profissão, né? Do sonho, né? O Mr. Five virou bombeiro A Miss Valentine, o que que ela virou mesmo? Eu não lembro agora
1: É que eu acho que eles não viraram o negócio assim, Eles não viraram as profissões
2: Eles voltaram pra função deles né? Não,
1: não, eu acho acho que... é que eu reli isso faz acho que uns dois meses. Se não me engano, eles meio que, tipo, eram só as profissões dos sonhos, assim, eles estavam, tipo, só vestidos com o que eles queriam ser. Mas eles estavam,
4: era, reconstruindo o café. Eu acho que tá todo mundo trabalhando lá. Ela virou confeiteira, Miss Valentine.
3: Não, a Miss Valentine, agora, ela foi pro Novo Mundo e vai ensinar o Mark Weiss a usar o Akuma no
2: <risos> Vai casar com ele. Nós temos três aí que a gente tem que falar alguma coisa mais interessante, que é o Galdino, Bon Clay e o Mr. One lá. Uhum. Bon Clay tá lá na em Pell Down, né, na, com a galera. Virou a nova Rainha Okama. Do Andar 5.5. A
3: gente pode pôr um ponto final logo no Bon Clay aqui, que ele já, já é a Rainha Okama, ele tá feliz lá. Eu ainda acho que o Bon Clay vai voltar a ser importante na história, ele vai, tipo, ajudar o Luffy em algum momento, porque eu acho que ele, ele vai ser na camada do Luffy em algum momento. É, já é, né? Já é, já é.
1: É que vocês lembram quando, na, na história de capa da Brockworks, quando eles acham a, o cartaz procurado do Bon Clay, uh, o, se não me engano, o, tipo, o especialista escapar de prisões ou algo assim. Então ele pode muito bem estar indo e voltando de um pendal o tempo inteiro, sendo rainha. É possível. Eu acho que, eu acho que ele poderia estar saindo toda hora e voltando, porque tipo, é o reino dele, mas às vezes ele quer fazer algumas coisas fora.
2: É possível, é, é possível. possível. Até porque o Ivankov estava lá, mas aparentemente ele não estava lá porque ele era obrigado a estar tá lá, sabe? Pelas condições que eles estavam lá, estava tudo bem.
1: É, ele tinha um pedacinho de chão dele
2: ali. Um que a gente sabe também, talvez, onde está onde é o Galdino, né? Talvez esteja com bug, será? Ainda com certeza está com bug. É,
0: eu acho que sim. É outro, tipo a Álvida, né, que tava lá com ele e agora que ele virou Chichibuká ele não ia deixar de estar de tá com ele.
4: Ele é o imediato do Bug?
5: Não, não é. É o Cabadi não? Quem é o imediato do Bug? O imediato do Bug é o carinha lá do, do Leão.
1: Moji, Moji É o Moji Não, é, é o Rich Ele ganhou o, o torneio pra ser capitão Então ele é imediato um Agora que o Bug voltou <risos> ganhou, ganhou do Kabad e do Moji Ganhou dos dois Deu um tapão na cabeça de cada um É, dormindo ainda ganhou dos
2: dois Acabou
4: e É aquela lenda lá que fala que o, o bando do Bug tem dois imediato, Um e dois lá Não tem um lance desse? Sim, não, não é lenda, é fato Como que é o nome? The Finals
3: Zoro É o Mude e o Kabad é. é o Moji
4: É o primeiro imediato
5: First Mate e o, o Kabaj é o second mate. E aí eles lutaram pra
1: ver quem ia ser o capitão, quando eles acharam que o Bug tava morto.
4: Então, mas quando o Bug voltou, ele
1: falou para com essa porra, meu irmão.
4: Cozada com o um especial 3D 2Y, quem tá mais com o Bug é o meu Galdino.
0: Caramba, meu, é o um especial, não é canon.
1: É que o Galdino, ele,
2: assim como o resto do, do pessoal, ele sabia quem era o Bug, tá ligado? Ele sabia que o Bug era um merda. Sim, ele não tava lá achando que o Bug era foda.
3: Será que a gente pode falar que o Galdino é o Mr. Free? Só pra alguns avisado, não fica, mas quem é Galdino? Quem é Galdino? Ah, sim, é. É, é, nem existe esse personagem.
0: <risos> quem é esse Galdino?
3: O Galdino é o carinha da vela, pronto. Da cera lá. É, esse mesmo. Que quase
2: fez um bolo de Mugiwara, né? É. Ele, ele é bem forte, cara. Bem versátil e tal. Ajudou o Luffy a salvar o Ace e tal. Oh, ele era a inteligência do grupo, né? Sim. Cara, ele deve estar com bug de alguma forma, vai. Inclusive por isso que ele é o Mr. 3, né? Agora no bando do bug ele virou meio que o um
5: mensageiro, né? Porque é ele que pega os recados, ele que avisa das merdas. E o Mr.
2: 1 lá? Esse pra mim eu não tenho nenhuma ideia pra ele, cara. E ele tá junto com o Crocodile.
0: É, ele tá junto com o Crocodile.
2: Sim, mas aí o que, que eles estão fazendo, assim? Sabe?
0: Pois então, relacionado a o Das Bones e o Crocodile, que é que x dois fanfarrões estão fazendo.
3: Eu acho que os dois estão juntos ainda. Estão tipo brothers e estão...
0: Armando uma nova. É,
3: procurando um novo plano pra dominar o mundo.
0: Você acha que ele vai voltar em algum momento?
3: Claro, vai, vai. Ele e o Crocodile.
2: Inclusive a participação do Crocodile foi muito boa Sim, em Peldal. Eu gostei muito do Crocodile lá. Ele já apareceu já no anime, depois do Temeski.
1: É que o Crocodile voltando Automaticamente volta das
4: bônus Porque uhum.
1: ele segue o Crocodile Segue o Crocodile loucamente E o Crocodile vai estar sempre por aí, né? Deve estar no novo mundo tocando inteiro também
4: <risos> Tá se reinventando Que nem a gente viu recentemente na SBS Que uma vez ele teve que reinventar Depois que perdeu do Barba Branca, né? Então deve estar...
2: É, olha aí, boa É possível O uhum. que, que aconteceu que a gente tá concordando com o 27? Já cansaram
0: é porque ele. ele não sei também. Teve, ele teve esse,
4: esse lampejo.
3: Não, é porque dessa vez ele não seguiu o mangá reserva dele. O mangá secreto. O mangá secreto. É.
4: Eu ainda acho que o Dasbonos gosta do Crocodile.
0: Olha aí, pronto, aí chegou.
3: Lá vem. Pronto. Não, mas eu concordo, eu concordo. Olha lá, ó.
2: Tu tá chipando os dois
3: agora.
0: Será que esse é o segredo, então, do Crocodile? Ele tem um relacionamento que ele não quer assumir? <risos> se se cair naquela teoria que o
2: Crocodile era mulher, o Dasbond pode ser apaixonado pelo Crocodile Mulher. <risos> <Ele> <risos>
0: E tem um relacionamento que ele não tem coragem de assumir pro mundo,
1: é isso? Eu acho que eles não tem um relacionamento Mas eu acho que o Das Bones é o mesmo tipo de relacionamento que o Lua tem com o Gon Pra mim é não, que o Lua é completamente apaixonado pelo Gon Assim como eu acho que o Das Bones também Só que eles não chegam a ter o um relacionamento
2: E tem a teoria louca de que o, do, o crocodilo era mulher, aquela coisa toda, não tem? Uhum. Então pode ser, tem alguma relação ainda
1: Eu ainda acho que ele é a mãe do Luffy
2: Não, não, não. cala a
0: boca
2: <risos> É a mãe do Luffy
5: com o Ace. Nossa. Porque o Ace pega todo mundo.
1: Não, não, não é a mãe do Luffy porque a mãe do Luffy
3: terá cabelos ondulados. O Crocodile é pai da Bonnie que tá grávida do Ace. É,
5: como é que é? O Ace é o pai do Luffy? Não, ele é... O, o Crocodile é filho da Bonnie com o Ace. Você tá entendendo? Tá bom, tá bom, ok. Aí a Bonnie apressou o crescimento dele, né? Quando ele nasceu, exato, é o poder desperto da é nome dela. Aí ele, quando ele nasceu, ela abriu um portal, jogou ele no passado, ele cresceu. No...
1: E aí ele veio, ele veio do futuro, ele veio do futuro.
0: Parem, parem parem com a maluquice <risos>
1: Na coleção de capa do, do Crocodile ele, Operação da Miss Golden Week, Reunião Baroque na, No volume 28 Rei dos Piratas e Super-Herói O Crocodile tá como Rei dos Piratas Que seria o sonho dele E o das Bones tá como um super-herói Ou seja, ele está fazendo ponto em Boku no Hero Academia Que por sinal também faço vídeo no meu canal Apareçam por lá Nossa, <risos> é?
5: O cara tem a manha do mexan Quando o cara manja de fazer propaganda O cara é foda Qual é uma das funções de um super-herói? Criar ganchos Qual é
4: uma das funções do super-herói? Salvar o mundo. Salvar gatinhos de árvore. Depende da geração que você tá falando, né? Salvar a mocinha.
3: Para, 27. Para, para, para. Puta, então vamos fazer. Um que fim levou? Ó. Oh, to the
0: Future. Ih, muito bom, cara. É Por assim. que não? Olha aí, tá. O próximo vilão, o Bellamy, que a gente já sabe bastante do que ele fez, porque ele já voltou.
1: O que a gente pode especular é o futuro do Bellamy, não
0: é? O que ele pode fazer agora? Eu acho que ele vai integrar o bar, sinceramente. <risos> sinceramente mesmo? Acho.
3: Eu acho. Não, as pessoas estão falando que ele é o novo Muguara, né? Porque as pessoas... Pelo amor de Deus. As pessoas... São as pessoas Eu posso dar minha opinião? Hum. Em um minuto, calma Contando Eu tô com o relógio aberto aqui, vai
4: Eu acho que o Bellamy vai entrar pro bando do Lau Por quê? Eu acho que no bando não tá
3: é, Tipo, quem
1: fala que ele vai ser Mugiwara eu até entendo Mas agora pro bando do Lau eu não entendi a relação Não, é, eu, eu, por quê?
4: Porque o Bellamy quer estar tá numa tripulação que vai enfrentar a grande onda Que, que tanto falam nessa nova era de piratas E, e
0: por que, que ele não estaria nos Mugiwara, então?
4: Mugiwara não
1: Por que não? Por que não? Ah, tá. Tá, mas por que, que o LOL iria querer acolher ele?
4: Porque o LOL viu todo o sofrimento que ele teve, ele pode se espelhar.
1: É, talvez eles já se conheçam antes, né?
0: Não, me responde, quando que o Bellamy falou isso? Não, eu acho que ele não vai entrar no bando de ninguém.
4: O Bellamy sofreu a mesma coisa quando o LOL era criança, admirava o do Flamingo tal, ele poderia acolher ele. Não, eu
0: acho que ele não vai entrar no bando de ninguém, nem do LOL, nem do Chapéu de Palha.
2: Não, eu acho que o Bellamy vai seguir a vida dele, cara, Lá vai, tendo, vai fazer o que ele tava fazendo antes de aparecer.
3: Ele vai entrar no bando do Bardo para fracasso, aí
2: Obrigado, Caio. Ah, eu não consigo ver o Bellamy
1: fracassado hoje em
3: dia, cara. O cara é a imagem do fracasso.
1: Ele é muito fracassado. Não, cara, eu acho, eu acho que o Bellamy é só um cara quebrado, cara. Ele não é fracassado.
5: Não, o cara quebrado é o Smoker. Foi legal
4: a participação dele.
1: A participação dele foi legal
0: pra mostrar uma pessoa fracassada. Exato. Não, <risos> tipo, pra mostrar o que é uma pessoa fracassada. Eu acredito nisso. Tipo, eu não tô desmerecendo ele por isso. Só que eu não acho... tipo, Ele fez o papel de uma pessoa quebrada, só que fracassada, cara. Ele fracassou em tudo. Tudo
3: que ele apostou deu errado.
2: Mas ele falou lá, um homem tem que seguir seus princípios. E ele foi fica... O fim. Para mim, ele estava no bar antes de aparecer de novo, ele estava no bar. Aí ele falou: "Pessoal, vou tentar de novo.
3: Vou seguir meus princípios".
2: Foi para trás tentar de novo. Falou, vou voltar aqui com a cuma nomida do flamingo. Vou seguir os princípios, agora galera volto já. E agora ele tá se preparando pra voltar pro bar, mas, tipo, ele tentou. Ele tá no bar, mas ele tá, tipo, ele é o cara do bar. Aquele que fica no canto, assim, você fala aquele cara é foda. No bar, ele é foda, entendeu? Ele tá com ar long.
3: Ele é o um Aragorn, brin
1: Ele é o um Aragorn. <risos> é
2: passo largo.
1: Ele vai ser admirado
0: no bar, entendeu?
2: É, isso. Ele, ele tá no bar, mas ele tá em outro nível do bar. Ele, as pessoas olham pra ele e falam assim, cara, aquele é o Bellamy, ele tentou de novo. Nós não, sabe? É. Cara... eu tô imaginando a cena o barulho que tá falando, eu tô vendo a cena
3: não, eu tô imaginando o, o Frodo e o, o Pipim <risos> perguntando pro barman assim, quem é aquele cara ali no canto aí? aquele ali é o fracasso largo
2: Ai, tá o Bela minha assim, fumando o caixinho. Não, mas ele tentou. E
1: aí, não, aí mostra, mostra o capuz embaixo do capuz só a língua de fora. Assim.
2: Caramba, só Cara, eu tenho que fazer essa montagem, cara.
1: Eu quero uma história de capa
0: sobre o bar do fracasso.
2: Mas assim, o, o Bellamy, ele, ele foi muito além das expectativas. Quando mostrou o que aconteceu, por que ele tava fazendo aquilo e tudo mais, a gente viu que ele lutou contra o Luffy por vontade para mostrar que era capaz. Quando a gente viu, ele apareceu no Coliseu, o Luffy viu ele tem aquela coisa, tipo, não sou mais como era antes, sabe? Ele perdeu, mas a personalidade dele foi alterada depois daqueles acontecimentos, né?
1: Eu posso, eu posso dar uma, uma viajada na psico já aqui? Entre a bordo.
3: Vai. Vai, vai.
0: Depois do que eu já escutei do Mr. 27, pode ficar muito. Cara,
3: montando. nada do que tu falar <risos> vai superar o 27, tá? Então vai tranquilo.
1: Como assim? Não, é porque assim, ó. na psicologia a gente tem uma coisa chamada pessoas critério. E aí as pessoas critério são pessoas que nós queremos seguir de modelo. Que a gente admira e coisa e tal. Só que assim, a gente vai seguir essas pessoas critério sem perder o nosso ponto de referência, que seria nós mesmos. Senão a gente vai virar só uma cópia. E eu acho que o Bellamy, ele tem, óbvio, né? ele tem o um mingo lá. O mingo porque não é personagem pessoa preferida, eu sou íntimo, então eu posso falar mingo. Ele tem o um mingo como a pessoa critério dele, só que ele se perdeu nesse meio do caminho. Ele não liga mais para ele, ele só liga porque o Mingo vai achar dele, mesmo o Mingo falando que ele é um inútil e que ele deve morrer. Ele acata isso de boa porque o critério dele que ele tem no Mingo, tipo a formação, a, tipo, a idolatria que ele tem é muito grande. Então eu acho que o Bellamy ele serve para mostrar não só essa parte do fracasso dele, mas para mostrar também o quão importante é a gente ser, a gente ter, tipo, uma referência de nós mesmos. Porque imagina tipo se a gente bota isso num patamar maior. Imagina o Luffy querendo ser o Shanks, tá ligado? Ele ia se perder totalmente. Então eu acho que, tipo, o Bellamy, ele mostra como seria o Luffy se ele tivesse se perdido. E, tipo, em vez de ser ele mesmo, ele tivesse simplesmente cegamente querendo ser o Shanks.
2: Gostei, cara, gostei. É,
1: eu acho que, tipo, foi meio que um pouco isso aí, assim, que pode ser viajado, mas eu acho que o Oda poderia pensar numa coisa assim também, não sei.
2: Não, gostei, gostei.
3: Eu achei interessante. Você acha
1: que o Bellamy, então, é o ápice da Friendzone? Friendzone não existe, cara. Tem no meu canal, inclusive, um vídeo falando sobre isso. Não existe Friendzone. É verdade, eu assisti o vídeo.
3: Não, eu gostei, eu gostei da tua análise sobre o Beramy. só que, na minha opinião, isso não muda o fato dele ter fracassado nas coisas que ele fez. <risos> é, exatamente.
5: Isso só dá base pro fracasso fracasso
2: dele.
0: É! Não, é aquela coisa. Ele pode ter sido tudo isso, mas ele fracassou.
2: Mas aí que tá. Ele mudou, mas tá no bar. Ele tá no bar.
0: Agora ele vai ser... Como é o nome da palavra, Nihil, que você falou? A pessoa que serve de modelo? O, a pessoa critério. Pessoa critério. Ele vai ser a pessoa critério do bar do fracasso. Olha só. <risos> é, é. É isso mesmo. Parece que o jogo virou, não
1: é? Não é mesmo, queridinha?
3: Não, mas assim, eu entendi. Eu achei fantástico a tua, tua comparação. Muito bacana mesmo. Também
2: achei legal. Só que
3: é aquela coisa. Ele escolheu de sua critério, o cara é errado, sabe? Ele falhou nisso, ele fracassou nisso.
2: O Nihil concorda que ele tá no bar, não concorda o ou não? Nessas condições de Aragorn, assim.
3: Cara,
1: ah, eu não sei, eu gosto dela eu acho que o meu gostar dele...
2: Impede ele de ir pro bar? Bate no meu tutuzinho, eu acho que...
1: Se ele tá no bar, ele é o cara perto da porta, assim, sabe?
2: É, não, tá bom, é isso mesmo.
1: É o
3: cara que sai, volta, sai e volta.
1: É, 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 o, é o cara que vai buscar bebida, tá ligado? <risos> ele, ele consegue sair do bar. Não, mas assim, ó, eu não acredito que ele vai entrar pro bando. E se ele entrar, o que vocês acham?
0: Não, não vai entrar.
2: Não é uma possibilidade, cara.
5: <risos> isso vai ser o Oda pegar uma escopeta e dar um tiro no joelho dele.
1: Não vai entrar, não vai entrar. Cara, mas eu acho que pior que o Brook, ele não pode ser, cara.
5: Nada. Pelo amor de Deus, cara. o nível que você tá comparando o Brook. Desnecessauro. Por mais inútil que o Brook seja no bando, por mais irrelevante que ele seja no bando, ele é mais foda que o Bellarmine.
2: Eu ainda tô esperando uma saga pra desenvolver o Brook, cara. Eu gosto do, do Brook.
3: O negócio é que o Brook, pelo menos, teve um motivo pra ele, pra ele entrar, porque desde o episódio 1 um, um do Luffy, tá? A gente precisa de um mosco, A gente precisa de um mosco, 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 mosco. Então, o Brook, pelo menos, ele tem um motivo pra, pra, pra tá lá.
2: Dois. Alabum, né?
3: É. Já o, o Bellamy, ele vai entrar pra quê? É que, é que a gente não sabe o que
5: que o Bela me sabe
1: fazer, né, cara?
5: É, ele sabe falar pra caramba e tomar um soco e cair mole no chão. <risos> não,
1: não vai ser. Não vai, não vai ser. Se o Bela me entrar na segunda parte, eu vou vir aqui e vou dizer assim, parece como o, mundo, o jogo virou, não é mesmo, queridinho? Se
0: ele entrar, vou continuar fazer, ele não é, Muguei Ah, É, tá bom. Não, pra mim, jamais. Ele pode entrar pro bando, pra mim,
1: não é. Não,
2: eu acho que ele não vai entrar. Não, mas que é não. que
1: geralmente eu erro essas coisas, eu tinha certeza absoluta que o Cariba ia entrar pro bando.
2: <risos> não, não, você tá zoeira.
1: Mas olha só, por que que você quer tanto tanto
2: Isso pros chapéus de palha Cara, acho que você tem problema de julgamentos aí
3: Eu acho que o Nihil conseguiria Ser fácil o melhor amigo do 27 Caramba <risos> Caramba, é
5: verdade Por quê? Pensamentos loucos Pronto, já temos a aliança, pirata. a aliança pirata
1: Não, mas aqui ó, eu não faço só teoria Merda, não que o 27 faça Mas eu, eu acertei que o Mingo era ter Bito Três anos antes dele parecer.
0: Quem era ter rubito? O do Flamengo hum,
3: Olha, só que fala Minha
1: teoria tá, Eu acertei tanto que eu nem fazia vídeo ainda Eu fiz o texto e dei pro Felipe moro no vlog do ex gravar. Olha só. E eu acertei em cheio. Eu também faço teoria boa, galera.
2: Não, mas tá ligado com aquele negócio, né? Até a história do povo. Solta a teoria loucamente, uma delas você acerta e as que errar você ignora. C Vangloria que você acertou, entendeu? Não, não, mas eu...
1: Não, eu, 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 acerto, eu
0: acerto mais do que eu erro. Rio, olha só. Eu, eu entendi por que, que o Caio falou que tem uma amizade surgindo aqui. É porque você e o Mr. 27, vocês se permitem viajar, entendeu? Ah, eu
1: viajo mesmo, né, cara?
0: Vocês se permitem ir muito além... Do que as pessoas normais vão numa teoria, entendeu?
2: Mangá secreto. Por isso que vocês se dariam
0: muito bem. Ah, mas eu gosto de vilões.
3: O que, que isso tem a ver com ovo e pedra, seu maluco?
5: <risos> ah, eu gosto de vilões, por isso eu vou inventar uma coisa sem menor cabimento e base, porque eu gosto do vilão e eu quero que ele seja foda. Não, não é assim, né? Não, eu sempre tenho uma base. É base, base em...
1: Em pedras. É que vocês não sabem como é que é esse mangá secreto do 27. Eu tenho 27
2: bases.
3: O início tá certo. É porque a gente não conhece o mangá secreto do 27.
2: É. <risos> Veja uma amizade surgindo aí, viu?
0: Tá aparecendo meio que uma deep web, né, esse mangá aí, porque
1: não quero estar lá.
5: É o One Piece escrito pelo Kishimoto, né? Tá ligado, né?
1: Não, é que nem é que nem o argumento aquele que tu sempre vem em toda discussão que alguém quer afirmar não, o Oda disse. Tá na Oda disse aonde? Não, ele disse, ele disse no SBS, tá igual. Ah, tá por aí. Ele disse. Ele ele disse numa entrevista, tá? Qual? Não sei, tá aí. Eu
4: Nossa, eu dou tanta risada quando eu vejo isso.
1: É, esse argumento tem bastante. Né?
5: E é por isso que a gente sempre desconsidera as teorias do Mr.
2: 27. É por isso que tudo que a gente fala tá com o link na referência do post. Exato.
3: <risos> Puta, então vamos fazer. O que fim levou? Ó. Oh. Back to the Ih, muito bom, cara. É assim? Por que não? Olha aí. Tá. Os
0: próximos são os Birkans lá de Skypia, Tem o Gedatsu, Shura, On, Satori e aquela galera toda lá. Se tem o um On, tem o um Off também. On, Off. <risos> ah, ah, ah. <risos> <risos> então, o que vocês acham?
2: Ó, oh, eu sei que tem o Gedatsu na história de capa, né? Que mostra que criou um negócio termal lá.
0: Eu acho que ele é o único que aparece na história de capa, não?
2: Virou um grande empresário, né? E ele acaba sendo envolvido em outras coisas. E mesmo a mesma força do Kaido. É, cair do céu e ficar vivo. Não, é que vocês não entenderam,
1: cara. O, o Gedatsu, ele sempre que acontecia alguma coisa, ele não percebia. Ele caiu do céu, mo morreu e não percebeu.
2: <risos> ah, não, aí, aí foi longe demais, né? ele, ele morreu eu
1: nem percebi.
0: <risos> sabe o que é pior? Não é impossível <risos> que ele tenha morrido e não
3: percebeu. Não, o Gedadzio caiu aí ele acordou e aí ele falou assim eu tô pelado eu tô pelado
5: não, tem uma cena que ele realmente estava pelado. Ele esqueceu que estava pelado.
0: Na verdade, no caso do Guedatsu, ele ia levantar, tomar banho, sair pelo, pelo corredor do, do hospital tudo, e alguém ia falar: Senhor Guedatsu, o senhor está pelado.
3: Aí ele ia falar: Eu estou pelado,
1: meu
0: Deus. Aí ele ia olhar. Não, percebe. mas sério,
5: essa ideia de que ele morreu e esqueceu que morreu
0: e não percebeu é o que faz mais sentido. <risos>
5: Ai, mano, é muito bom, cara, porque ele é muito estúpido, ele é muito burro, velho.
3: Mas tu sabe que, se for assim, ele é o mais próximo de um personagem que voa que a gente tem, né? Porque ele sabe qual é a regra pra voar, né? Tem que
5: errar o chão. E,
3: é, pular e errar o chão. Enquanto
5: cair, tem que errar o chão. E ele é burro, ele é capaz de fazer isso.
0: Não, o problema dele não é isso. O problema é que ele cai e não vê que caiu. É que ele não é burro, ele só é desligado, ele não percebe.
5: Cara, muito mal, Sério, toda vez que eu vejo aquela coleção de capa, eu choro de rir, velho. Porque dele, ah, por descuido eu tô usando a picareta Por descuido, não sei o que. E por descuido, eu esqueci de ficar no chão. Ele tá na parede. <risos> dando picaretada no chão, cara.
3: Porra descuido, eu desliguei a gravidade, né?
2: É, mano. É muito bom. É, talvez por um descuido, ele sobreviveu quando caiu, né? Ele, ao invés de morrer, ele levantou, né? Cara, não. E, não...
5: <risos> e outra, o plano dele é, agora que eu tô no Mar Azul, eu vou ser o, o fodão, o chefão daqui. Vou mandar em tudo, né?
1: É dominar todo o Mar Azul.
5: É, eu vou dominar todo o Mar Azul. Aí ele esqueceu e virou o dono de um bagulho de, de terma
3: casa de água termal lá. Né? Eu acho que por descuito ele ainda vai ser o rei dos piratas,
5: não. Não, o rei dos piratas vai ser o bug. Ok, vamos aí nos Birkans.
0: Eu acho que pros Birkans vai ser parecido com o pessoal da Baroque Works, sabe? Cada um foi pro seu canto, tá fazendo as suas coisas. Não, eles morreram mesmo. É que eles não se
4: davam bem, né? Diferente da Baroque Works, eles não se davam bem. Podia acontecer um negócio louco com eles. O que Podiam visitar o bando do Uroji. É. Não, deixa de ser impossível. São Birkans, pelo menos, né? Porque eles são da mesma raça do Uroji. Eles têm a mesma Ai, Sim. Essa.
0: Pode ser. Eles estiverem com ele agora, né? De repente.
2: Seria bacana, seria legal, seria legal.
0: Ah, é legal, verdade.
1: É que, é que eu acho, eu acho muito, muito difícil eles estarem juntos. Eles não gostavam um do outro. Eles estavam sempre brigando. O que mantinha eles juntos ali era o, era o Enel, né? Era
5: o cagaço do Enel.
1: Cara, eu acho, eu acho que não era nem o cagaço, cara. Eu acho que eles realmente gostavam do Enel e seguiam ele. Dele. E aí, tipo, pra ficar perto do Enel, eles... Se aturavam, a... né?
3: Se aturavam, assim.
0: Ah, mas eu acho que não pode ser diferente. Tipo, eles podem ter a, achado um novo mestre, um novo chefe, que seja o Uroji, e novamente eles se aturam.
3: Agora sim, vamos imaginar, então, criar um cenário em que eles estão com o Uroji. Quem vocês acham que estaria com ele? Quem vocês gostariam que estivesse desse grupo aí?
2: O Om, o Shura. E
3: talvez o Satori. e Kotori, foda-se, né?
5: E como o Satori sempre anda junto com os irmãos dele,
4: vocês acham que o Gued Poderia estar no Conselho Mundial
3: Lá vem. Por
4: que, que ele vai estar no Conselho Mundial? Só
0: se for por engano, né?
4: <risos> por descuido, Liuí? Vai... Por
0: descuido. Por descuido, né? Já pensou ele aparecendo no fundo, assim, sabe?
5: Puta, isso ia ser engraçado também, né? Tá todo mundo dos reis lá, fodão. Aí o Gorosei, tudo assim, caramba, agora vamos falar sobre o Conselho Mundial, não sei o que. Tá um cara lá de lado, parado assim. <risos>
0: Esse é o Conselho Mundial? Eu
1: esqueci, eu não sabia. Não que sei, eu... por descuido eu vim parar aqui. Decidi os rumos do mundo e nem
3: percebi. <risos>
5: <risos> Caraca, velho. Mano, ele é muito bom esse personagem, cara.
3: Porra, descuida decente os rumos do mundo.
5: Cara, o cara esquecer de respirar é maravilhoso, mano.
2: A gente viu também outras ilhas do céu, também, né? Nesse último spoiler que eu vou dar aqui agora ou não, né? Ah, não é um spoiler que vai estragar a história de ninguém.
0: Não, não é porque, por exemplo, já apareceu no Timeskip a Nami treinando em outra ilha no céu. É. É. Aí essa ilha não poderia ser artificial.
3: Eu tenho certeza que é.
2: É, porque tem balãozinhos de fundo e tal. É, com balão embaixo, só pode ser.
3: Pois é, né, porque ela tá, ela tá flutuando por causa dos balões, né Eu tenho certeza que é
2: Sim, sim, tem os balãozinhos lá
1: Que por sinal eu nem tinha notado os balões quando eu li, tá ligado A
2: gente percebeu de madrugada enquanto editava Esses balões tem história
3: E ela só é artificial porque ela tá ligando dois pontos Não ia erguer uma ilha ali do nada Eu tenho certeza que ela tem algum papel muito importante na história
2: Mas a gente discutiu isso já Ela era uma base antiga, possivelmente da lua, né da, Daquela lua do Enel lá Uhum Parte daquela lua, fábrica ou coisa do tipo Fica naquela ilha por comodidade, né? E talvez ela possa até se deslocar Porque ela é artificial é, E a ilha, você viu que tem um monte de ruína? Sim, tem ruínas e a tá cidade é pedrada, né?
1: Inclusive, ela, ela é a explicação Da sombra gigante do Kaido, né? Sim,
2: também tem essa que o pessoal falou lá
1: E eu que postei isso aí, todo mundo ficou roubando meus créditos
2: Foi você? Eu vi por você também
4: foi eu que fiz. E, engraçado que o nome da série é chamada de terminal, né? Terminal um balão um baron Terminal é um ponto e um caminho, sabe?
0: É um ponto que intermedia outros caminhos, na é verdade, né?
4: Isso, isso, isso. Vocês lembram na história de capa lá do anel lá? Os bichinhos subiam com um balão ou, ou naqueles aeroglifos que tinham lá?
3: Exatamente. Não, mas
4: foi a primeira coisa que eu pensei. E se é a ilha
5: que o Kid usou de... de base. De base dele lá? Foi a ilha onde tá o velho lá? Onde o velho morreu lá e tava os robozinhos?
4: Não, a ilha do velho é a ilha do, do Frank lá, do, mesmo, mesmo do Vegapunk. É? É, é. A primeira menção do nome, foi falado o nome da ilha lá. É a mesma ilha do Vegapunk. Mas a ilha do Vegapunk é uma ilha de
2: inverno.
1: É que a ilha que, o, que os subordinários do Kaido estavam era uma ilha de inverno. E
2: ela não deve ser muito longe da, dessa ilha do, do céu aí que ele tava. Porque a sombra apareceu, né, teoricamente.
3: A ilha do Kid também é uma uma ilha de inverno, porque tem pinheiro lá. Pinheiro só dá em inverno.
2: Mas olha que loucura esse. Sim, pinheiro é a árvore de inverno. Ah, é? O peso da neve faz a árvore ficar pontuda.
1: Sim. Mas tá louco, o cara, o cara vai fazer o podcast aqui e já ficar sabendo sobre biologia. O Pexcast também é cultura, filho. Que delícia
0: Aqui a gente fala sobre One Piece, cultura e pessoas peladas. <risos> Bem, já que vocês estão falando da história de capa, vamos aproveitar e vamos logo já pro Anel.
4: Esse é outro vlogger. É. <risos> Ah, ah, ah,
0: ah, ah. então tem muita gente que fala que ele vai voltar, não vai voltar então isso é com vocês agora
1: Cara, eu num no, no vídeo que eu fiz sobre personagens que podem ou não voltar, eu falei assim, que eu mesmo me contradigo, porque assim, eu não, eu não quero que o Enel volte, eu não acho que ele tem motivos pra voltar, mas eu tenho, eu tenho certeza absoluta que ele vai voltar. É,
3: é a minha situação. Eu
0: acho que eu fico, eu fico com você, Nihil, pra falar a verdade.
1: Não, voltar ele vai, porque o
5: Oda não ia gastar a história de capa pra mostrar um negócio que não ia ser aproveitável.
1: É porque assim, o Enel, o sonho do Enel era ir pra Lua, ser um deus adorado lá na lua. Ele já conseguiu esse sonho, tá ligado? É,
0: eu tenho isso pra mim também, só que é aquela, é igualzinho né, o, o, Tô trocando os vlogs, tá vendo? A culpa do... <risos> Mas é igual o Nihil tava falando. É quase que inevitável que ele vá voltar, entendeu? Mas só que é meio estranho, é
1: meio estranho ele voltar. É, porque ele já é tipo o Luffy ser o rei dos piratas E continuar vagando por aí
2: Mas aí seria isso Só que o fato do mangá não ser do Luffy Ser do Neo, entendeu? Então faz todo sentido ele voltar Ou do Mr. 27
3: Mas eu tenho uma teoria que eu, eu e o Baruki concordamos nela um pouco Que na minha opinião E eu vou, cara, eu vou passar muito de maluco aqui Mas, <risos> enfim A Gorogoro Goro no Mi, que é a Akuma no Mi Do Enel Ela é a arma lendária que falta Sim. Porque a gente já viu que aquela luazinha lá ela precisa de energia pra ela funcionar. Ah,
5: pelo menos a fábrica.
3: A fábrica. O que é que ia dar energia pra ela sem ser a Gorogoronomi?
2: Ele eletricidade.
3: Mas de onde é que ele ia tirar?
2: Sim, mas o que gera eletricidade é naquele ponto, naquele nível. Naquela ilha no meio do nada.
3: Naquele planeta devastado, sem nada.
2: Não, mas era da civilização antiga dos caras. Os caras eram avançados. Gera energia por oxigênio? Gera energia por, por cuspe? Não, mas os caras eram avançados, cara. Mas não tem avanço nesse ponto, cara.
3: Sim, tá, mas eles tiravam energia de onde?
0: Mas a energia não pode ser gerada também através de hidrelétrica, por exemplo?
1: Pois é, sabe se vocês são tipo Itaipu lá.
2: Não tem como ter uma hidrelétrica lá.
0: Não mostra água lá. Ué, não tem água lá?
2: Não, tem como ter uma hidrelétrica pra gerar uma energia pra manter aquela fábrica lá, não, não tem como. Mano, você tá pensando num universo fantástico, cara,
5: isso pode gerar energia de outra coisa. Não, cara. <risos>
3: não, peraí, peraí, vocês estão criando uma tecnologia...
2: Alienígena.
3: Alienígena do nada.
2: Existe alienígena, só pra, só pra você saber. Sim, sim. Tá em outro planeta, por isso que eu falei.
3: Sendo que nas histórias de capas, dá pra ver que aquele planeta lá não tem nem resquício de, sei lá, uma
2: placa solar lá.
3: Ah,
0: sim, um planeta. Ok, então vento já não dá, ok.
2: E vento não gera energia suficiente pra manter uma fábrica, sinto muito. A hidrelétrica é o que mais gera, mas depreda um planeta. Aquele planetinha ser depredado pra ter uma hidrelétrica, sabe? Não existiria planeta pra ter uma fábrica. Mas você não conhece a tecnologia dos antigos. Cara.
3: E nos desenhos lá, nos desenhos lá que a gente vê no mural que ele tá o planeta é oco desde sempre
0: Entendi. só a carcaça
3: é, ele é tipo um, um, uma fábrica gigante O que que vai dar energia pra aquela fábrica? Eu, na minha opinião, era o ex-usuário da Gorogoro, que ele era quem dava energia pra ali e aquela fábrica produzia, sei lá, um exército de mini-robôs.
2: E eu concordo plenamente com isso aí.
3: E esse exército era uma força poderosa e tal etc, e um dia o Enero vai voltar com esse exército louco aí Ah,
5: isso aí sim. Foi o que a gente falou no... de arma
3: lendária.
0: Mas aí então você disse que a, a Gorogoro no Mi seria a terceira arma lendária só pra poder ela ser tipo a fonte de energia que gera o exército.
3: Exatamente. Ela seria parte fundamental da, da arma. Mas não seria
0: o exército a terceira arma? E a Gorogoro
1: -goro seria o gatilho? Não, mas é tipo a Rocha controlando os bichos.
3: Exatamente. Exatamente. Ela Exatamente.
2: não é a
1: arma em si, ela é o que faz a
3: arma ser possível. Exatamente. Entendi,
1: ok. Entendi.
2: Ela é extremamente necessária para suprir a energia daquela fábrica por tempo necessário de construir o exército, entendeu?
1: Mas aí no caso o usuário da Gorogoro -goro ouro, ele seria mais um escravo disso do que o, o cara por trás do negócio.
2: É, em partes, né? O Enel deve estar se divertindo lá.
1: Mas
0: aí o Enel voltaria como terceira arma pra quê?
2: Ah, ele voltaria pra dominar a Terra.
0: Mas pra quê? Se não é o objetivo dele?
5: Pra ser adorado. Ele não quer, ele não se acha um deus? Mas ele
0: já é um deus, cara. A não ser que chegar até a Lua fosse só mais um passo pra um plano muito maior, que não foi mostrado pra gente.
2: Mas calma lá. Vocês estão falando dele ter conseguido atingir o objetivo dele? Vocês estão falando de uma forma como se, tipo, igual uma amiga nossa que brinca, assim, tipo, jogando League of Legends, que o nível dele. Ah, meu sonho é chegar no level 6. Tipo, é o um sonho, chegou no level 6, sabe? Mas depois disso, continua, e você quer ter outros sonhos, entendeu?
3: Aí tu chega lá e tu
0: descobre que tem mais coisas. Mas foi o que eu acabei de dizer. Então, na verdade, esse, esse propósito dele, pensando assim, o propósito dele de ir pra lua, então era, tipo, mais um passo, mais um objetivo que ele precisaria atingir pra chegar num outro objetivo, que seria o de porque ele se considera Deus, então dominar Todo mundo.
2: Talvez o sonho dele tenha sido só chegar na lua, mas daí quando ele chegou lá e fez o que tinha que fazer lá, ele falou: pô, tem que arrumar um sonho novo. E agora? O que, é que eu vou fazer?
3: Não, não, nem pensou fazer isso. Ele pensou assim: ele olhou pra lua um dia, até a louca nele, e falou: porra, legal, se eu dominar aquilo, vão me idolatrar. E aí ele chegou lá, e descobriu que não era nada disso que ele esperava, sabe? Ele chegou lá e ele falou: pô, tem uma fábrica aqui e as pessoas não estão nem aí para mim, porque não tem ninguém aqui. E aí?
1: É tipo o clipe do Frejat. <fátria>
3: porra, velho, perfeito. Ele
1: olha pra Lua, ele quer pra Lua, ele vai pra Lua olha pra Terra e fala assim, agora eu quero voltar pra Terra.
3: Perfeito, perfeito Anílio, parabéns.
0: Deixa eu piorar um pouquinho a brincadeira, então ele tava lá em Escapia, sentado no trono, olhou lá tipo, tava escutando Exalta Samba, Exalta Samba chegou tá Dá vendo aquela Lua, que brilha mais ele bateu o olho e falou assim, caraca, quero aquela Lua.
2: Partiu Lua.
3: É isso mesmo.
5: Você está esquecendo um detalhe que nas ruínas, ele viu aqueles hierogrifo lá, aquelas inscrições antigas, mostrando os robozinhos tudo, e ele já tava com o exército de robozinhos feito já, entendeu? Aí se ele leu e entendeu aquilo, ele conhece aquele idioma alguma coisa, ele leu e entendeu, Eu falo puta agora eu posso fazer isso
0: e voltar aí já faz mais sentido
2: tem uma missão nova agora,
0: ó aí já faz mais sentido, porque ele leu isso lá e aí agora, depois que ele conseguiu isso aí ele, beleza, consegui mais uma etapa pro meu plano verdadeiro
2: não, mas ele não tem plano verdadeiro, ele tá seguindo o que acontece deu vontade de ir na lua, ele foi chegou lá, deu vontade de fazer outra coisa, ele fez
0: não, mas aí que tá, não dá pra saber se ele tem ou não um plano verdadeiro
1: não, é que o Enel, cara, assim, ó, sem zoeira, assim, com O Enel é completamente
2: louco, né? Sim, é louco. Ele foi na Lua, cara.
1: É o complexo de Deus. É, eu acho que é meio que imprevisível, tá ligado? Porque ele é completamente louco. Ele vai seguindo as tendências que ele vai vendo, né?
2: Sim, eu concordo, é isso mesmo.
3: Isso combina até com a loucura dele de querer ir pra Lua.
1: Claro, com certeza.
3: Ele olhou assim e falou, porra, eu quero ir pra lá.
2: Sim.
1: E
3: eu, eu quero ir pra lá e eu vou fazer de tudo pra ir. E, e eu posso ir porque eu sou um Deus. Sim.
2: E foi. Que loucura esse Nel, hein? Sim, e foi. E foi. Ui, isso que é foda. Não foi um sonho, ele foi.
3: Ele foi, chegou lá, talvez ele tenha descoberto essa arma, sei lá, o, o verdadeiro <risos> propósito da Gorogoro no Mi, não sei. E aí ele falou, porra, beleza. Agora que eu tenho essa merda aqui, eu vou voltar pra Terra e vou dominar aquilo, porque eu sou Deus, aquilo ali é meu.
1: Aí depois de dominar a Terra, a próxima meta dele vai ser conseguir uns dois mil likes.
2: É. <risos> Bater a meta. Dois mil likes aí, galera. Dois mil likes. Não, aí depois que
3: ele conseguir conquistar a Terra, ele vai dobrar a meta dele. Agora
0: só, eu sei que eu vou me arrepender, mas o Mr. 27 tá muito quietinho. O quê? Eu imagino que ele deve ter uma teoria sobre o anel também. Você
1: não tem. Fecha o cache, fecha o cash, fecha o cache. Termina, termina. <risos> não tem nada no mangá secreto sobre o anel? Não, 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 puxa, não puxa, não puxa, não puxa. <risos> não, não dá corda, cara. O que você tá fazendo? Não, notícia, não.
4: O mangá secreto, deixa eu ver aqui.
1: Ah lá, é
0: pronto, ele abriu.
5: O Kishimoto não escreveu essa saga ainda. Na minha saga de 27 mil volumes do Oda. Não, é o Kishimoto que escreve. Ele brisa pra caramba e inventa coisa que não tem cabimento
4: ah não vai voltar com, com os bichinhos lá, os Spaces lá Os Minions Não é Minion, é Spaces,
3: né Sabe o que, que é mais louco? O Enel, eu não sei... sei nem quem que ele vai enfrentar, cara Ele vai ser inimigo de todos É, ele vai voltar com uma nova força É que eu acho que o Enel,
1: ele iria tomar um choque de realidade muito grande se ele viesse pro Mar Azul Um choque de realidade ele não vai tomar <risos> Nossa, eu, eu nem pensei nesse trocadilho é, Porque assim, eu não digo Que ele seja fraco e nem que ele vá continuar Como ele era, ele pode ter ficado forte Ó, mais forte, mas ele não ia chegar Aqui, tipo, dando um choque em todo mundo E todo mundo, ah, Deus, Enel Ele ia chegar aqui, e daí ia vir, sei lá Um cara foda e dar um soco na cara dele Ele fala, como assim, tem dois caras de borracha No mundo?
3: Mas sabe por que não? Porque quando, quando eles falam da Gorogoro Goro Na primeira vez, isso é um detalhe Importante, a Gorogoro Goro já era conhecida Antes de, de saberem do Enel não, porque o. Eu... Aquela mulherzinha lá, Shandia, ela fala assim... Nossa, ele tem a Gorogoro. Essa é uma fruta lendária, não sei o quê. É uma fruta que dizem ser imbatível. Uma das logias mais fortes, não sei o que. Então, essa fruta não foi... Ele não foi o primeiro usuário. Já tem história dela. A gente
0: fala no cast de Akuma no Mi sobre ela. A gente falou, inclusive.
3: Sim. E que ele teria uma das maiores recompensas do One Piece se ele tivesse... Sobre a jurisdição do governo mundial.
1: É, se ele fosse... Pra... O Oda é isso diz uma SBS que ele teria mais de 500 milhões. É pois muito, é. cara. Só que o Enel, cara, ele sabia usar o mantra Que a gente sabe hoje em dia que é o Haki de Observação
2: Muito avançado, na verdade, né?
1: Mas ele. Eu acho que ele não tinha o conhecimento do armamento, cara.
3: Não tinha.
2: Mas você acha que ele não adquiriu? Ele não pode adquirir esse conhecimento? Tipo.
1: Não, não. Eu tô dizendo o seguinte: que, por exemplo, naquela época, lá no em Skype, ele chega e fala, ah, eu vou te dar um salão um minuto pra tu me matar. E o cara enfia uma lança na temporada dele. Se o cara tivesse hack, ele tava morto.
3: Será que a porrada que o Luffy deu nele não mudou ele nesse quesito?
2: Então. E outra, o mantra lá não era como uma habilidade desenvolvida, você nascia tendo como mostrava aparentemente, entendeu?
3: E o dele era o mais forte.
2: Não, não, mais forte é o mais forte é da Aiza.
3: O mais
1: forte é da Aiza, a diferença é que o Enel conseguiu usar a sua monomia pra ampliar ele.
3: Isso liga na minha teoria de que toda chip zero tem esse hack da observação nascido, tipo ultra forte, mas... Próxima,
0: Próxima, na verdade, vai ficar para o próximo OPEX cash, né? Então, mais alguma consideração?
5: Vejam os outros cash que a gente
2: comentou para se aprofundar mais nos assuntos, é só isso. E
3: no OPEX Cash 130, a gente vai estar tá falando do retorno do Enero.
2: É. <risos> <risos> e esperem pela parte 2 desse daqui. É isso aí. O Unihill vai estar nele? Com certeza, Sim.
3: com certeza.
2: Depende, né? Depois dessa loucura toda.
0: Certamente ele vai estar. É, estarei. Só que a gente esqueceu de uma coisa: a gente esqueceu de estipular a função
5: do Curo no bar do fracasso. Ah. O
0: Curo tá no bar do fracasso? Tá.
3: Ah, sem dúvida.
1: Ah, ele pode varrer o chão do bar. Não, não, vocês não estão pegando o plano do Curo. Depois que a gente botar todo mundo no bar do fracasso, o Curo vai enganar geral pra roubar o dinheiro deles e viver feliz. <risos>
2: Hoje ele é, me atende lá, né? Faz os drinks. Tá, tá disfarçado de ir fazendo drink lá. Ele é cozinheiro, né?
3: Oda, por favor. Eu tô, cara, eu tô em desespero aqui. Torcendo pra próxima história de capas. Que deve ser a qualquer momento. Ser a história de capas do Bar do Fracasso. O
0: bar do Fracasso. Vai ser sensacional.
3: Por favor, Oda.
0: E como o que falou, esse OpexCast vai ser dividido em duas partes. A gente vai parando aqui pelo anel E agora terão que aguardar, né? Vocês terão que aguardar até a parte 2. Enquanto isso, deixem nos comentários o que vocês acharam comentem suas teorias também envolvendo cada um destes vilões que a gente veio debatendo até então, e participem no mais a gente vai ficando por aqui, esperamos que vocês tenham gostado e até semana que vem, até lá
1: Falou! Falou! Até mais, tchau vocês! Até mais pessoas!
0: Tchau!